0: Sviatočný vám všetkým želám zo štúdia Slobodného vysielača v Bratislave. Napriek tomu, že je dnes naozaj pre veriacich veľký sviatok, sme rozmýšľali, či to nejako nezamerať týmto smerom a hľadať analogia a porovnania medzi Kristovou smrťou a tým, čo teraz žijeme. Ale keďže nie sme odborníci od toho, možno by to bolo troška falošné, možno by to nepadlo na úrodnú pôdu, a preto napriek tomu, že Roman Zaťko, ktorý sedí za my spoltom, hovorí, že takýto vážny deň politiku, tak napriek tomu sme sa rozhodli, že teda Peter Sabela, mirokamenský Kamenský, Roman s nami a Erika Vincovoreková. Sme začali práve reláciu hovorí bez strachu a možno v tom je naše poslanie tohoto vzácného dňa, že bez strachu vydržať až do konca držať sa svoje pravdy a pomáhať ľuďom dávať informácie, aby sa im otvorili oči, alebo tým, ktorí nemajú toľko času ako my, tie informácie pravdivé hľadať, tak aby sme im ich mohli dodať, lebo oni zase vyrábajú niečo iné, čo zužitkujeme aj my. Takže sa tešíme, že priazenť tejto relácie zostáva neuticha a budeme zasa hovoriť o veľmi vážnych aktuálnych témach, ktoré sú teraz okolo nás. Hmm, začala by som troška, lebo toto vyzerá tak troška melancholicko depresívne, tak aby som to dostala do troška inej polohy, tak by som vám povedala žart. Neviem, či som ja ten ale ktorý to povie dobre, ale Zelenský hovorí Makronovi, ešte chcem vidieť Putina v base. A Makron vraví, nemožné, on ťa nepríde navštíviť. Takže tým som vás, chlapci, asi chcela rozosmiať všetkých. <hým> ha, ha, ha.
1: No... Hey, ďalší podobný taký vtip eh, bol, že v čínskej tlači kreslený ako si pink sedí ako otec v kresle a má cez koleno prehnutého Makrona a dáva mu na zadok.
0: Dobre, takže to bol Peter Sabela, vítam ťa v štúdiu.
1: Večer. Vedľa neho
0: Kamenský, áno, Roman sa vám prihovorí, takže vám rovno povie, že ako sa s nami môžete spojiť, pretože opäť je relácia kontaktná, takže budeme čakať na vaše telefonáty, odkazy alebo milé otázky.
2: Tak pekný, večer, pekný podvečer, praviem všetkým poslucháčom. Naši hostia si už pripravení odpovedať vám na vaše otázky. Zavolajte nám priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385, prípadne Vaše otázky píšte na adresu studiozavináč, slobodný
0: Keďže viem, že máte viacej informácií ako ja, tak ja dám len takú akože okrajovú otázku a vy dvaja budete odpovedať na ňu. Mení sa stretnutím čínskeho prezidenta a pána Putina sa úplne mení geopolitická situácia možno sa bude meniť akože aj význam území a význam ďalších vecí, takže hovorte k tomuto, čo sa môže zmeniť, čo môžeme tak... očakávať, z čoho môžeme mať my aspoň nejakú minimálnu výhodu alebo čo nás dostane do úplne zlého postavenia.
3: No, tak no, k tej nášteve čínskeho prezidenta Pinga v Moskve Môžeme takto povedať. No, Putin sa rozlúčil so síom na Prahu Kremľa a ten sí, akože čínsky prezident Xi Jinping, hovorí teraz sa deje zmena, ktorá tu nebola 100 rokov. A dodáva, keď sme spolu, sme hnacou silou tejto zmeny. Hmm. To je dosť vážna veta, alebo dve vážne vety. Ona tá prvá Veta sa stala už dosť taká legendárna, určite si u mnohých médiách počuli tá veta, že teraz sa deje zmena, ktorá tu nebola 100 rokov. A to povedal čínsky prezident, prezidentu Ruské federácie Vladimirovi Putinovi. Čiže určite to netreba podceňovať, lebo to priateľstvo medzi tou Čínou a tou Ruskou federáciou, je, idem tak od konca, je vlastne strategická porážka zahraničnej politiky Spojených štátov amerických. Od tohto ich varoval už Nestor, zahraničnej politiky alebo vôbec geopolitiky, Henry Kissinger, a povedal, že to je teda katastrofa, keď sa niečo také stane. No ale aby sa to ešte tak duplovalo, tak vlastne k nej sa do, do tej veľkej trojky pridal ešte Irán lebo Irán priamo dodáva balistické rakety e, do Ruska, e, aj 2000 dronov je teda za, ako za objednaných. Takže táto silná trojka, e, keď si to zoberieme, je to dosť také vážne. No a Putin e, povedal, že on teda súhlasí s tým, čo hovorí čínsky prezident a zároveň e, ten prezident mu povedal, že dávaj na seba pozor, drahý priateľ. No hmm. tak to sú dosť také vážne veci, lebo e, ak si to porovnáme s tou atmosférou, ktorá bola pred pár dňami keď tam bol, Fran- keď bol v Pekingu francúzsky prezident Bankron Emmanuel tak tá situácia by som povedal bola diametrálne odlišná, mnohé tie rozhovory boli dosť také formálne a tam by som dal ešte do pozornosti, že
0: zároveň,
3: o, o to, to boli ozaj, formálne rozhovory z tohto pohľadu sa dajú nazvať, minimálne z pohľadu geopolitiky sa dajú nazvať, že boli neúspešné Pre, preto francúzsko, jednoznačne Uh, pretože uh, to najdôležitejšie že tomu... Takto, uh, bola tam aj predsedkyňa Európskej komisie, Ursula von der Leyen, uh, v, tej, v tom Pekingu, ale ona sa dokonca niektorých tých hlavných oficiálnych záležitostí ani nezúčastnila. Boli tam pre takom veľkánskom okruhnom stole, to si mohli vidieť niekde v televíziách, ako oni teda traja sedia, ale potom boli niektoré také, povedal separátne alebo teda bilaterálne rozhovory a nastala tam jedna vec. Mnohí členovia Európskej únie povedali, že no, ale takto sa teda neprejavuje jednota Európskej únie. Keď na jednej strane všetci chcú teda, že buďme proti tomu Rusku a zrazu vidíte k najväčšiemu spojencovi Ruska do jeho hlavného mesta. Lebo to je v diplomácii obrovský yes. signál, ak teda k tomu čínskemu prezidentovi do toho Pekingu prišiel francúzsky prezident. Nie naopak. Nebolo to tak. Lebo k tej nášteve treba povedať jedno vec. Áno, si do prišiel ale prišiel iba do Moskvy. Iba do Moskvy. Nešiel do Kieva, nešiel do Berlína, nešiel do Londýna, nešiel do Paríža. A to v diplomácii má veľký význam. Hej?
0: Toto sú tie dôležité maličkosti, ktorých no. toto vie čítať, tak je jasné, že prečíta všetko. Takže ďalej rozklikávaj to... a čítaj, čo tam môžeš je, z tých čínskych
3: slov. Tam je strašne veľa... Oni tam majú asi 50 bodov, to sa nedá zapamätať. To hlavné vyhlásenie toho čínskeho prezidenta alebo vôbec... To rezumé z toho ich stretnutia, tak to je, ako napríklad Rusko a Čína sú presvedčené, že v jadrovej vojne nemôže byť výťazov a nikdy sa nesme viesť. To na tú tému jadrovej vojny. Hej. A takto. To sú, to sú ich oficiálne vyjadrenia. To nie sú, ako že niekto si píše v nejakom Newsweek alebo Financial Times a bude ekonomist. To sú vyjadrenia dvoch svetových vojenských veľmocí. A toto mňa tak zaujívalo, že Rusko pozitívne vníma postoj Číny k Ukrajine, a Čína pozitívne vníma ochotu Ruska začať rokovania. Uh-huh. To, to je také... Ale zelensky
0: ne? to neustále spochybne.
3: No, tam podľa tie rokovania, ak budú, ja, neviem, ako dlho by trvali, a tam nie sú vytvorené predpoklady, ale ani z jednej strany na tie rokovania, ale vôbec. Tam nie sú žiadne, lebo m, takto. Toto bol práve neúspech tej zahraničnej cesty toho Emanuela Macrona v tom Pekingu, pretože on sa snažil tú Čínu dostať na tú stranu Európskej únie a snažil sa teda, že aby nakriať to Rusko, aby teda bolo také, tá Čína, aby bola taká, aby tá Čína bola taká proukrajinská. Kdežto Čína, či chceme alebo nechceme, strikne je pro ona strikne pro, strikne pro Čínska. Ona si hrá, akože, povedal som, svoju geopolitiku a ona si bráni svoje záujmy. No a nie je v záujme Číny, aby teda Ruská federácia sa rozpadla a na severných hraniciach, teda Číny, ktoré sú presne, ako to niekto chce vedieť, 4, 000, 4 km, to je obrovská dlžka. Takže oni nechcú tam mať nejaké antičínske útvary, lebo mm, Číňania uvažujú v stá, storočiach. Oni neuvážujú, že 5 rokov, 10 rokov, oni uvažujú v storočiach. A oni vedia veľmi dobre počítať. E, v 91. sa rozpadol Sovietsky zväz a v roku 2004 už bolo to aj v Estonsku, aj po Balti, ako v Litve, Lotyšsku, Rumúnsku, a Slovenska. Čiže tam sa to rozšírilo tak a to je len 15 rokov odtedy, ako sa to Pesne. rozpadlo. Čiže oni keď to, tie dejiny vnímajú na storočia, pozor. Čína je 5000-ročná civilizácia. Napríklad Irán, čiže Perzia, 3500-ročná civilizácia. Takže my sa musíme na to dívať aj z toho pohľadu, nie je svojho, lebo ak my si dáme, čo bolo v Strednej Európe pred 5000 rokmi, tak budeme mať veľké problémy a pravdepodobne nenájdeme žiadne nejaké zápisy, že čo sa na území Strednej Európy akože dialo. To, to sú vážne veci, to napríklad... Uh, ja som bol uh, v Tajvane a tam, to, to je hla, Taipei City, to je ako hlavné mesto, tam je obrovské národné múzeum, akože čínskej histórie, ale obrovské, môžete tam chodiť niekoľko dní, ale obrovské. A tam majú všetky tieto klenoty, zbierky tý, tejto 5000 ročnej histórie, takže tam až pochopíte, um, že čo je to za civilizáciu a tam pochopíte, že ako sa na to oni dívajú. To je presne ten ich veľký celosvetový rozmer a nie je to ten náš lokálny rozmer.
0: No ale raz rozoberieme aj to, ako Slovania majú históriu a prečo nám ju Anglo asi ničili. Takže my nemáme toľko dôkazov, ale zase nie sme tu takí tí holotrdkači, ktorí tu na ich môžeme povedať. Ale to rozoberieme ino, keď teraz, uh, prepáč, som ťa prerušila, Božre. len som chcela na obranu Slovanov povedať, ale jednoducho je dobre, keď to zase budeš ďalej a ďalej ozrejmovať, že Sam, na tej veľkej civilizácii, ako sa rozmýšľa, ako sa stávajú
3: veci. To je dôležité. Toto si veľmi dobre, lebo uh, naozaj to myslenie je dôležité. A keď sa pochopia tie súvislosti, aj tie geopolitické, ale aj tie civilizačné, keď sa pochopia tie súvislosti, tak vtedy sa dajú, nachádzajú aj odpovede. To je možno problém, že keď sme tie civilizácie, tak zase, aby sme boli to tak presnejšie, však Spojené štáty americké vzniklo len 1776, tu máme niečo cez 200 rokov. My sme spomínali, že Irán civilizácia 3500, Čína 5000 rokov civilizácia, India minimálne 4000.
0: Irak, ktorý zničili a, takisto.
3: Irak, to bola Mezopotámia, Sumery. Tresne. 3500 rokov dokázaných kde bolo klinové písmo prvé na svete, jedno z prvých teda?
0: Ježal vždy do hordy, ktoré nemajú z v sebe žiadnu vzdelanosť, múdrosť, nič a zničia tú civilizáciu. To je pre mňa ako prisledovanie histórie nepochopiteľné. Vždy hovorím, Božko, ako to môžeš dopustiť, že vandali ničia vzácne civilizácie. Ale momentálne sme v takom štádiu, že je možné, že táto civilizácia, ktorú teraz žijeme, že zanikne.
3: Ak by niekomu preplo, niekomu tam na aby zošalel a rozputal by napríklad nejakú jadrovú vojnu, ale berme to ako hypotézu. Ale ak by sa také niečo stalo, tak...
0: Je možné, je, sú Také zbranie, ktoré by teda
3: dokázali zničiť. He? to sú všeobecne známe fakty. Dobre,
0: vrátime sa k tomu geopolitickému, okay. ale zase pre milovníkov zbraní a týchto vecí tak Peter, teba prosím, povedz mi ja som sa veľmi vylakala keď prešla správa, že Veľká Británia a asi aj Amerika dodajú do Ukrajiny tie zbranie s obohateným uránom čo to bude znamenať? lebo ako lajkovi to znamená že ano, nie ochudobneným že to vlastne človek sa vylaka. Ten, kto Ej. nevidí do toho, tak povie veď, tak toto už je skaza. Čo budeme dýchať? Ako budeme žiť? No, týka sa nás to všetkých, nielen sa výpovodne. nás to týka
1: už dávno, pretože iná ako priebojná munícia do tankov Abrams a Challenger ako s uránom ochudobneným neexistuje. Bola používaná v Iraku, bola používaná v Afganistane a vo všetkých týchto amerických vojnách. Pretože e, Nemci napríklad išli tou cestou čistejšou, že ich tanky Leopard e, e, majú dlhšie hlavne a môžu používať wolframovú un, e, muníciu. Wolfram je takisto veľmi jedovatý kov a veľmi drahý a e, vlastne wolfram je skoro naj, najtvrdší kov, má e, myslím, že až 9 v tej kategórii tvrdosti, už tvrdší je iba diamant ale je strašne drahý, takže Američania v snahe a Briti ušetriť pri tých všetkých vojnách, ktoré viedli, tak využívajú e, na priebojnú muníciu e, tie šipky, e, tenučké šipky e, v tých nábojoch, ktoré čisto kinetickou energiou, tým, že letia obrovskou rýchlosťou, e, 13 tisíc metrov za sekundu, prerazia ten pancier a urobia s neho takú dieru ako peste mm-hmm. a vlastne pozabiaj vnútri tú posadku, nie výbuchom, ale tou rázovou vlnou a tým, že sa tie kúsočky e, roztiepia roztrá, a poškodí. Tam ten tank zvonku vyzerá celkom ako nepoužiteľný, nepoži- <laughs> keď v ňom samozrejme nevybuchne jesne. ešte tou rázovou vlnou munícia, alebo to môže úplne odtrne hlaveň e, teda vežu ale vlastne tá obrovská energia tej šipky, ktorá vytaví do toho panciera dieru a je rožeravená, vnútri sa rozprskne, tak poškodí e, zariadenie tanku a zabije posádku. No takže išli tou cestou, že je to oveľa lacnejšie, pretože ten ochudobnený urán je odpad e, z atomových elektrární, ktorý sa ináč, jak každý sa s ním dostal do styku, keď letel napríklad lietadlo. E, Také, myslím, že vše, koľko takých 600 lietadiel Boeing je vybavených závažiami, ktoré ho vyvažujú z ochudomneného uránu. To znamená, že je v ňom až 600 kilogramov ochudomneného uránu.
0: No dobre, sedím si na ňom, nemôžeme ich ubližiť. Pretože ubližiť to je veľmi ťažké.
1: No, ublížiť to môže vtedy, keď to lietadlo padne, čo sa stalo v 92. Amsterdame a vlastne lietadlo padlo a horelo na budovy a ten ochudomnený uran sa dostal do vzduchu e, a 900 ľudí ochorelo, nie na chorobu z ožiarenia, ale tam mate, je veľmi karcinogénie, je veľmi jedovatý. Samozrejme existujú... Sa aj...
0: do tela, A
1: zvlášť, keď sa dostane do tela, keď ho vdýchnete, tak vlastne e, vytvára rôzne veľmi jedovaté zlúčeniny. Takže vlastne to je problém, že je dobre, to vlastne lietadla, chemická zbraň. Áno, lietadla chemická. tak často
0: nepadajú, ale no. ako tieto, tieto zbraň, ktoré dodávajú, na to nie sú žiadne nejaké dôvody? Že... No,
1: mal by byť platiť zákaz používania no. chemických zbraní, pretože teda on zamoruje... Povedal, že je
0: tu chemická zbraň.
1: On zamoruje ako nebezpečná chemikália. No. Hej. To v radioaktivitou, keď ju meriame v Sivertoch, vlastne Siver to je jednotka ekvivalentnej dávky žiarenia. To je, aby som bol presný súčin absorbovanej dávky žiarenia a koeficientu relatívnej biologickej účinnosti.
0: Preto takže... máme na rengene tú gumu. Dobre si to popila,
1: Takže v Sivertoch tento ochudomnený urán, ten odpad z jadrových elektrární nevyžaruje skoro vôbec. Kilo to uránu vyžaruje zhruba rovnako ako kilo banánov pretože aj banány si čerpajú rôzne minerály a vlastne ta prírodzená radioaktivita je všade. Keď idete lietadlom, to nie je len z tých uranových závaží, ale už v tej výške 10 kilometrov máte z kozmického žiarenia mhm. radioaktivitu, takže keď idete na rengen, máte radioaktivitu. Samozrejme, treba z betón máte na vreckách s cementom napísané, pretože sa vyrába z hornín. A horniny sú tiež niektoré, hlavne vyvreté, radiaktívne. Človek znesie v podstate 1, sivert, či je tisíc mikrosivertov, u neho spôsobí už chorobu z ožiarenia. No a smrť u človeka nastáva vždy pri tých os, 8 sivertoch, naraz absorbovaných, to je 8000 tisíc mikrosivertov. Napríklad no, pes znesie tak, menej no. ako človek. Ale taký potkán znesie o viac tak ako človek. vydržia, ale, nevideme, to, piere, to čo žijú v jaskyniach pod zemi, sú samozrejme prispôsobené na to vdychovanie tých radioaktívnych plynov v Takže to, a veľmi. to vyžarovanie hornín, takže znesu možno 20x toľko ako človek. Ej, takže e, nie je nebezpečný radiaktivitou, ale tým, že je jedovatý, karcinogénny. No, no takže mala mal
0: by sa dotýkať niečo o ochrane pred chemickými. Samozrejme ochranemi. v
1: tých pancieroch reaktívnych, súčasných, moderných, napríklad tankov Abrams, je zase tento ochudomnený urán, lebo je to ideálna vec, je veľmi ťažká, je veľmi lacná, potrebujú sa jej zbaviť a dodáva tom, tomu pancieru charakteristiky. Ale... Čiže keď ho aj ten e, ruská strela prestrelí Wolframová trevárs ten pancier, takže sa zase len odparí určitá časť toho chudobného uránu, takže je to jedno, A vetri to
0: roznášajú. Aj, vej, akože... ono, ono
1: sa používa všetkej možnej munici, aj rôznych veľkých kalibrov, tých rôznych veľkých pušek a podobne, tak je tiež ochudomnený urán. Takže ochudomnený urán je jedovatý, je nebezpečný, ale nie je radioaktívny.
0: No to je dobre, to nám pomôže, že ho teraz dodali na Ukrajinu. Koľko ich dodali? Vy sa tak, chlapci, znáte v tom, že koľko takýchto zbraní Prišlo? Či to naozaj môže ohroziť to, že tu už budeme v povetri si dýchať? No, tých tankov minimálne zložky. tam
1: Briti mohli dodať. Eh, oni slúbili, myslím, že 14, 14 kusov.
0: Že do konca roka
3: možno. možno 50, ale... 50, ale, ale 14, Samozrejme akože pojetal, určite, ach. hej. No, m- takto s tými tankami to je veľmi komplikovaná téma, komplikovaná téma pretože najviac môže dodať Európska únia, to Európske NATO za celý tento rok iba max 370 max. Viac nemajú. Hej. Samozrejme, to 3... dosť. No počkať, ak im tam Rusy zničili 3500 tankov za 13 mesiacov, tak 370 nezmení výsledok vojny.
0: Výščo, stále hovoria v televízii, že uh, zomrel dnes toľkoto ľudí na Ukrajine, a Rusy zase majú takéto škody a veta je tam, že nikto to nevie ďalej potvrdiť. Samozrejme, asi to je vždy otázka propagandy, ale dá sa tak len tak z neba stiahnuť informácia, že aká je životnosť jedného vojaka v tejto príšernej vojine.
3: V
1: prvej línii. Ja by som Hodí. sa k tomu vyjadril, že, že čo Rachecov? hovoria ukrajinskí vojaci teraz, e, vlastne na videách hovorili, že životnosť e, napríklad v Bachmute nasadeného vojaka e, sú 4 hodiny. E, takže, lebo tam vytvorili v Bachmute, čiže po rusky Artyomovsk a podobne ako v Audievke, a keď si pozriete mapu frontu, ešte ďalšie, e, také Účka, čo už vo vojenských e, učebniciach je, že to je ideálne miesto, keď do toho Účka nalákate nepriateľa a z troch strán ho potom ničíte. Takže Aha. Rusi tam pohodlne sa vlastne usadili, pomaličky,
0: ako keby.
1: Po, pomaličky postupujú a do toho účka vlastne stále e, Zelenský a posiela celý ten ukrovbanderovský režim posiela nové a nové sily, ktoré sú tam pomaličky likvidované a vlastne týmto sa ohrozuje aj tá ukrajinská ofenzíva, čo tak dlho slubovali, oni nejakú budú musieť urobiť ináč, nedostanú podporu od NATO samozrejme médiá ju hrozne nafúknu. To čo
0: má byť do maja, ako do 18. maja má Zelensky niečo e, urobiť nejakú miestne. ofenzívu, ináč mu nedajú toľko peniazy, nedajú toľko áno. zbraní myslíte si obytvája, že naozaj sa to stane?
3: Ja ti to poviem hneď, ako to bude, ja aj, aj výsledok. Môžete si no, nahrať tento, tento rozhlas a potom si ho skontrolovať na jeseň. A ty to okomentuj, či no, ma klame. takto. Od začiatku oktobra 2022, to je dosť veľa dozadu času, od ano. začiatku oktobra 2022, teraz máme 7. apríla 2023, Ukrajinci nemajú žiaden výrazný vojenský úspech. Počul som vás? Žiaden. Ako sa to stalo? Začaliť tomu,
0: ako hovorí Zalenský, že porazíme, už teraz porazíme Nič.
3: Rusov. Nie, nie si, si schopnámi, ani nikto mi nevie povedať, čo výrazné oni podnikli vo vojenskom zmysle mm-hmm. od toho začiatku októbra. Pretože 10. októbra 2022 začal Súrovik, to je ten veliteľ ano. kozmických a vzdušných síl, Sergej Súrovik, začal to bombardovanie drónmi, raketami letec tej ukrajinskej infraštruktúry, vojenskej, civilnej a tak ďalej. Lútujem tých Ukrajincov, je to katastrofa pre nich a je to katastrofa pre ten štát, hej? No, takže od októbra nemajú žiaden výrazný vojenský úspech, straty majú obrovské, tam sú straty v 100 tisícoch, teraz sa bavíme o tej živej sile, o tých vojakoch, ale aj tankov, húfnice, tam sú obrovské straty. No, a ideme k tomu, tá téma je naozaj teraz veľmi veľká, to, čo si hovorila, ten, tá plánovaná ofenzíva, no veď, ale ona sa už plánuje od augusta.
0: No áno, ale... Tam
3: posledná ofenzíva úspešná boli dve bola Charkovská, tam sa Rusi stiahli v ja, no. z takmer z celej Charkovskej oblasti. Tam, uh, to vyzávalo
0: Rusi... na výrazné víťazstvo Zelenského?
3: To... No víťazstvo. Oni jednoducho sa stiahli tým ja, no. Ako Rusi tam nemali veľké straty, lebo uh, potom sa môžeme venovať aj taktike tej vojny a taktike tej, tej stratégie, uh-huh. akú tu generáli vedú. A potom sa stiahli uh, z tej Chersonskej oblasti, z toho právého brehu, kde je to hlavné mesto tej hersonskej oblasti, Herson a stiahli sa zadne per. Ale odtedy nemôžeš nikto povedať nič, že by mali nejaký výrazný vojenský úspech. A to máme koľko? To máme 7 mesiacov vojny. To ako
0: fakty. je to s Bachmutom, tak Je dobytý, nie je dobytý?
1: Uh, Bachmut je na 80% oh, a, a, a pôsobí v ňom iba tá súkromná vojenská služba Wagner Group, čiže Wagnerovci, ktorým hovoria aj muzikanti. Nie je tam nasadená ruská armáda, ako hovorí Jevgeni Prigožin, šéf Wagnerovcov, alebo majiteľ tej súkromnej vojenskej služby, široko ďaleko Bachmutu sú iba Wagnerovci. Takže Rusi tam de facto, ich armáda nemá straty. Tito Wagnerovci zamestnávajú napríklad e, väzňov. Vezňou uh-huh. sice, aj keď nemajú vojenský výcvik, ale každá armáda potrebuje nevycvičených vojakov na tzv. prieskum bojov bojom alebo obetovanie. To znamená, že keď idú do neznámej ulice, tam sa bojuje o jednotlivé domy, tak najprv dajú týchto nevycvičených, ktorí môžu obetovať, tých väzňov. Čo sa stane, tak z tej strany, z ktorej sa na nich ozve strelba, tak už vedia, už si tam vedia spočítať cieľe, čo majú nahlásiť na útokmi, dronmi, čo majú nahlásiť na letecké útoky dělostrelecké, alebo kde majú e, o nich strieľať. Čiže Či to
0: sú ako nasmrdidúci ale to robí
1: Ukrajina tiež vo veľkom, že tie ne- nevycvičených zregrutovaných tak posielajú. E, každá jednotka musí mať určitý počet útokov za týždeň, čiže aj určité straty a keď má málo strat, tak už sú podozriví, či náhodou nespolupracujú s nepriateľom a podobne, už sú tam previerky, Ajaj. už sa tam menia veliteľia, takže Treba má nariadené 5 útokov za týždeň, tak pošle vždy skupinku týchto nováčikov, tí idú na ten prieskum bojom, oni vidia, odkiaľ sa strieľa, kde má proti nich rozložené sily, čo bolo kamufel iba, kde trčali nejaké... Jasné papírové, kartonové a, takže, tanky. a vedia, kde majú útočiť. Takže to sa robí na obi dvoch stranách a preto boli aj otázky, že prečo Wagnerovci obetujú týchto väzňov tí väzni dostanú milosť, ich rodiny dostanú zaplatené a ruská armáda potom nemá straty. Zatiaľ, čo ukrajinská armáda má také obrovské straty, že ich samozrejme nemôže zverejniť. To by demoralizovalo celý národ, takže priznávajú, hovorí sa, že petinu a šestinu tých strát a na ostatných z Európskej únie berú teda pre výplaty vojakov. A že vraj si aspoň Počkaj, to, dobre to vo som pochopila, že ako
0: ľudia duše, sú už mŕtvi, čierne duše, duše zarávajú. A dostávajú na tom ako Hej. žold na tých... Delí si to aj, aj to sadijú,
1: vedenie. Aj. si to, to vedenie, však v Zelensky sa stal za rok vojny z milionára miliardárom. Ano. A delí si to samozrejme aj tí veliteľia a všetci sú spokojní, lebo nemajú straty a všetci dobre zarábajú. Uh, takže uh, je to taká
0: No asi si táto Klasika civilizácia zaslúži, zapla- za, za, za no aby to, samozrejme, zlikvidovaná. My, my
1: a my, keďže nemáme peniaze, také krajiny ako Československo, si berieme úvery a posielame a ručíme za úvery Ukrajiny, ktorá ich nikdy nesplatí.
0: No a toto presne vlastne odsúhlasil náš parlament, takže možno, že keby sa udiali nové voľby, tak niekto to môže vytiahnuť a dá sa to aj považovať Možno za vlasti zradu, lebo my sami, čo máme také dlhy, že nevieme, kto ich kedy splatí, tak ešte sme zobrali záruku. požičali sme si na
1: testovanie a na vakcíny Presne. a na rôzne idiotiny. Čo a tie
0: vakcíny nikto nevie, kde vakcíny sú. Vakcíny sa vyhadzujú. sa sa Lebo nikto ich už nechce. Pre každého
1: občana únie je 10 kusov.
0: Takže... Nes, neskutočné. Ako, a za to ešte nikto stále nie je v base, ale dúfajme, že to pôjde. No, Dokončuj, Dokončím dve vedy. Dám otázku, že, či sa to dajú nejakým spôsobom tie, zistiť, kam idú tie peniaze, všetky, ktoré prichádzajú. Je, vie to niekto, už kontroluje to niekto no, nejakým spôsobom. Keď máš
3: prístup na offshore účty od Panamy po Singapúr alebo Cypru, uh-huh. tak budeš mať presné informácie, kam
0: idú
1: od tých nižších. A tí
0: Ukrajinci e... to nechcú vedieť? Oni od nechcú nejaký A tam je
1: vojna, pochop. Od tých nižších, kam idú, tak to vidíme na hraniciach, ako sa nekonečné rady aut išli z Európskej únie, sa kupujú a idú na Ukrajinu. No. <laughs> Takže colníci o tom vedia svoje, hej. Tak tam idú peniaze od tých nižších rôznych veliteľov a poskokov, ktorí čerpajú na tie mŕtvé duše tiež peniaze. Čiže je to pravda, si zarábajú je o
0: peniazoch.
1: rozpredávaním tej techniky, čo tam posielame my.
0: Super, alebo žijú tu na z toho, čo dostávajú tak dokončím tie dve myšlenky.
3: Takže tá plánovaná ukrajinská ofenzíva, hej? No. no, tak si to môže každý vypočuť, môj názor je tento. Možno tam dojde k lokálnym prienikom, ale to vám teraz hovorím, mm-hmm. že Krym nebude dobitý aby sme to vyjasnili. Napriek tomu A to Rusy... už
0: pochopila aj Amerika, nie? Že uh, Krym nebude do Rusi
3: z dôvodu, alebo takto, Ukrajinci, teda, uh, Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, on teda striktne je za teritoriálnu integritu, za územnú celistvo, teda aj za ten Krym. On chce Ukrajinu z roku 1991. To je sci science fiction, fantasmagoria čistá, z vojenského pohľadu. My sa bávame o tom, že tam je vojenský konflikt. Neriešme teraz, že právo, kultúra, neviem čo, história. My riešme, aká je vojenská situácia, hej. No, takže, e, môže tam tvoje lokálnym prienikom, môžu mať dajme tomu, e, takto. Ja som si myslela, že budú, tam sú tri, čtyri rôzne smery, kde by to mohlo byť, hej. Čiže, to môže byť ten Záporožský front, mm-hmm. potom na ten Berďansk, e, Melitopolský, e, ten, to napravlenie, ten smer, Teraz ja som tak dúfal, že oni spravia niečo také, že volete zaútočia a potom urobia taký iný tajný útok. Lenže, čo sa stalo pred tromi dňami? Rusi im dronmi, myslím Ukrajincom, vybombardovali kompletne pri Odese všetky zásoby pohoných môd a vybombardovali im tam obrovské množstvo zbráňových systémov. Ja som to si myslel, že oni zaútočia aj z tej Odesi, ale pozor, po mori, že jednoducho uh-huh. vyšľú tam dróny, vyšľú tam nejaké akože, ponorky, a vyšlo, lebo oni požiadali aj o ponorky, hej? A sme riešili zvláštne, u nás,
0: hej? Hej?
3: No. takže ja som si myslím, že z tej Odesi, alebo takto Odesi do Sevastopolu je krížom len nejakých 300 km. to nie je tak veľa, hej? a, a um, keby tam vyslali obrovské množstvo dronov tie Ukrajinci, že by zahltili tú protivzdušnú obranu tej Ruskej federácie na tom Kryme, keby tam vyslali um, obrovské množstvo týchto podvodných torpéd tak možno by to bolo zaujímavé, lenže oni, keď im teraz um, množstvo tých zbraňových systémov 3 dní dosadu sa to stalo uh, Rusi rozbili, tam boli obrovské uh, útoky dronové rozbol, rozbili len tie palivové nádrže tak ja si myslím, že asi nejaké veľké útoky uh, pokiaľ to tam nejako znovu nedudajú, nebudú. Hej. No, Rusi ale napriek tomu e, tak preventívne robia stovky kilometrov obrovských zákopov na tom Severnom Kryme, keby náhodou došlo k prelomeniu tej línie, uh-huh. e, takto. Ja si myslím, že k prelomeniu frontovej línie dôjde. Takže áno, to na, dokonca môžeme lokálne prieniky, ak sa bavíme o tej vojenskej strategii. Ale nedvojde k zmene toho výsledku tej vojny a nedvojde ako k tomu e, by bol krím dobytý. To vôbec, ale ja si myslím, že nebude dobytý ani Mariupol. Napríklad je množstvo videí, ktoré ukazujú Mariupol. Rusi tam teraz postavili 150 nových panelákov, obrovských takých, že 10 poschodových. A dávajú ako týmto Mariupolčanom ako kľúče. A pozor, to nie je že štátna televízia, to tam normálne ľudia natáčajú na mobily a dávajú to akože na videá a ak to bereme z pohľadu... Čiže aby sa
0: takýmto spôsobom ten Mariupol stal ruský, že bez no, boja dostaneš byt
3: tam dali ďači 28 tisíc 28 000 stavbárov. No. To je dosť značné množstvo. To teda je. 28 tisíc. Dali tam tisíce nákladných áut, prostě materiálov na výstavu tohto všetkého. Teraz sú tam videá, ako obnovili školy, škôlky, ako no, otvárajú ich, to znamená, že da, spustili ich do prevádzky. A množstvo domov, ktoré boli teda poškodené, tak tie akože zrenovovali. Takže ten Mariupol má uh, také, taký iný život, lebo on bol dosť z jednej časti zničený, ale boli tam napríklad čtvrtie, ktorých sa tak nebojovalo, tie neboli zničené. Takže tá ofenzíva, podľa môjho názoru, môže, môže, nemusí, ale môže. To je veľký rozdiel aj v práve. Môže a nemusí. Môže dvojsť lokálnym prienikom na fronte, môže dvojsť viac smerným útokom. To znamená, že to môže ísť aj od tej e, Charkovskej strany smerom na ten Kupiansk a to, tú, e, to kameno je tam a Svatovú, e, Svatová tam môže, môže dvojsť k útoku. Môže k útoku smerom na ten Berďansk, že by oni totiž rozsekli ten pozemný most e, medzi tou Doneckou oblastou a ako Donecko Luhansk a potom je záporože Herson. Ako tie oblasti. Oni by to urobili taký prienik, aby ten pozemný most medzi týmito štyrmi oblastiami vlastne zabrali Ukrajinci a ta jedna časť by bola možné už zásobovať napríklad to chersonsko baza Záporu, že by bolo možné zásobovať iba z Krymu. Uh-huh. A tú časť, ako je Do- Donetsk a Donbass, ako teda ten, tá Donetská ľudová republika, tá Luhanská, tak tu by bolo možné iba z tej časti od Rostovu na Donostej tej Ruskej federácie. Čiže to, je, to sú dva rôzne smery. No, Kým
0: som šla, tak sa ma pýtal jo, pýtaj sa že prosím ťa, prečo Rusy nezničia infraštruktúru? Prečo sa tam môže dostať tank nový a ja neviem, čo všetko tam dostávajú? Na to už Miro je...
1: viackrát to sa na
0: hej? Najzaujímavé, že je táto ideš? jedna vec,
3: uh, že ak by Rusy čo zatiaľ satelity nenasvedčujú. Napríklad ja pozerám tie satelitné záznamy uh-huh. a tie zábery, ktoré tam ukazujú, tak um, ak by na, Rusi uh, zautočili z Bieloruska na tú západnú Ukrajinu, čiže zo severu by zautočili na ten Kovel Luck, to je tá Volinská oblast, uh-huh. potom je ten Lvov, potom na východ je to ten rovno Žitomír. Pokiaľ by Rusi, uh, tá oblasť sa celkovovala Halič, pokiaľ by zautočili z Bieloruska, tak uh, oni by vlastne preťali všetky tieto koridory. Mm. Lenže za 13 mesiacov vojny sa nič také nestalo a ja si stále myslím, že tí Rusi to ešte stále nejdú spraviť. Ale prečo? Uh, môj taký odhad Musí to mať nejaký Môj dôvod. taký odhad je ten, že oni si počkajú na tú Polskú armádu, keď
1: tam príde.
0: No počkaj, a, tak a severu... vysvetli Polskú armádu, lebo treba vysvetliť teraz dve veci.
1: Ja Bielorusko som a Polsko, tak povedte do toho. Že, že vlastne e, pán A Zelenského je táto ich ofenzíva, ktorá nemusí teda výsť, môže výsť uh, tak, že napríklad zautočia Prepadke, niekde... Prepadne, ofenzíva skrachuje. Veľmi, nečakanie, pocitná, veľmi nečakanie. A čo je najviac nečakané? Čo nikto nečaká? Uh, čo sa pošuškáva? Že Ukrajinci zautočia nie na Donbass alebo na Krým a podobne, ale že, že zautočia priamo na Rusko. Napríklad už uh, včera uh, chytili skupinu na uh, dvoch džipoch uh, 20 diverzantov sa pokúšalo prejsť hranicu do Ruska, hej, robia tam rôzne teroristické útoky. Teraz bol výbuch, eh, pri ktorom zahynul vojenský konec pod tohto má prezyukotatarský, hej. Pred tým. A von... to ešte rozoberíš, nikaké nič lenko, a pred tým na Duginá a zahynula jeho dcéra, novinárka. Takže a
0: oni vrej spolu umrli nikoho. A je táto Kučkej, ich počkej, ofenzíva. Dugin a...
1: A no, ten... boli na fotkách, že je Duginára to jej kamarád. Áno, boli, také, áno no, ako no.
0: keby boli, sa ľúbili.
1: A vlastne plán A je teda táto ofenzíva nejaká, tak možno, že aj nejaký prepad civilného obyvateľstva v Rusku a podobne. Mhm. A plán B sa z toho Rusy smejú, že od slova B, bežať. <laughs> že že Zelenský bude bežať. Ale kam bude bežať? Teraz bol Zelenský na nášteve v Polsku. No. A Polsko, mám nejakých priateľov tiež e, v kontakte e, na ruskej sieti polských a podobne, majú o tom nejaké videá. Polsko si veľmi brúsi zuby na tie ich historické územia na Ukrajine a už sa tam so Zelenským Duda, polský prezident, bratričkuje, že veď, veď my vám pošleme mierové sily 300 tisíc vojakov, zaberú, mierovi,
0: 300 000 zaberú hej,
1: ten západ Ukrajiny a tým ho nedostanú Rusi. takže si to zoberie Polsko, Maďarsko samozrejme si brusy zuby na Mála to Zakarpate, mm-hmm. Ale Maďarsko tam neposlo vojsko, to je, hej. jasné. To je obrovské. A Ma, 300 tisíc vojsko,
0: to zase nie je vôbec 300 tisíc
1: svojich pasov Maďari roz, rozdali tam Ukrajincom, takže to je ďalšia vec. No a nie na niečo, na tú severnú si Brusil, no, Rumunskou. ale Romínia, to
3: je do diplomaticky, ale tam sú už dve oficiálne vyhlásenia.
1: Takže to toto...
0: Ale tam je nejaká Bukureštská dohoda.
1: Hej. To je
0: niečo iné. To je iné,
1: hej. No ale hej. treba ich B9, hej, to je tých 9 krajín, medzi no. ktorými sme, my sme tiež, ktoré tak, chcú Američania obetovať na presne. vojnu proti Rusku. Presne. Takže to sú hranice od Polska dole cez nás, na juh, ktoré sa vlastne, bukurecká deviatka, majú zapojiť do nejakej tej vojny proti Rusku, ktoré obetujú, aby nebolo NATO zapojené do vojny, ale vlastne týchto 9 krajín. No a Poliaci veľmi chcú túto oblasť, ako je Ľvov, ako je Halíč, aj tie mesta ako Katýna a podobne, to sú historické polské územia a veľmi, veľmi to chcú. A je to irónia, lebo e, Ukrajinci najviac nenávidia Rusov a Poliacov, takže si A Rusia a Poliaci si zrejme najviac rozdelia ich územie. To je
0: iná karma. Dobre, takže hodnotieš vlastne tú navštivu Zelenského v Polsku ako, že to je zase zradu. O, tak, o území, vlasti zradu. Z hľadiska Tieto tých
1: banderovcov, tak to boviečo není, keď tak strašne nenávidia Poliakov, že ich 100 tisíc zabili vo Volini, popravili civilné obyvateľstvo. A teraz tak, príde tak, 300 000 teraz,
0: tisíc vojakov robiť Poliakov.
1: Tam, vlastne tam sa môžu byť ešte, vzalúmať. ale takto aj pre Zelenského isté dôsledky,
3: uh, teraz by som povedal aj personálne, lebo uh, Zalenský 13 mesiacov vojny stále hovorí o tej územnej integrite. Všimnite si, ano, proste stále, oni stále. Dokolo, kúsim, hej, hej, to znamená, dokolo. nebudú žiadne rokovania, proste územná integrita je na prvom mieste. No, teraz on bol vlastne v tom Polsku, s tým prezidentom Polska Dudom. Oni sa tam už, viac, oni sa už minimálne štyrikrát stretli, počas 4 štyrikrát, buď bol jeden tam, druhý tam, ako buď v Kieve alebo v teda Lvove. No, Ano, ale, ale tam teraz vlastne ako keby dohodli nejakú, nazvem to, Polsko-Ukrajinskú úniu alebo Polsko-Ukrajinskú federáciu, že tá západná časť teda by sa pričlenila nejakým spôsobom k tomu Polsku, tým pádom by mohla vstúpiť akože, akože do NATO, akože do Európskej únie, lebo by bola súčasťou toho Polska. Čiže tie konsekvencie aj tie geopolitické sú ale ozaj úplne iné. No, a takto. satelity hovoria jasne. Rusy majú na tej hranici tam s Bieloruskom, teda to je na sever od tej Halíči či od Hoľvova, maximálne 15 tisíc vojakov. To není na žiadne útok. Hm. To je nič. Akože na takýto útok to vôbec nie je. Tam potrebujete na 730 vy ľvov vypotrebujete státistovú armádu, ak chcete tam ako to dobiť. Hej? Ale ja si vôbec nemyslím, že to je cieľom Ruska. Ja som stále presvedčený, že tá armáda Ruskej federácie sa ne, neposunie ani za Karpaty. Myslím, Karpaty to, sú ten, to je ten oblúk, keď idete zo Slovenska na Ukrajinu, tam je to hoverla, to je najvyšší bod Ukrajiny, ako najvyšší kopec, 2000 metrov má, A oni, no a od toho, od karpatského oblúka vlastne na ten smerom k nám a k maďarským hraniciám je to Zakarpatie. A to Zakarpatie ale není také hornaté, ako je potom ten Karpatský oblúk a potom keď končí ten, ten karpacký oblúk, tak potom vlastne od Polska tam je rovina možno 1100 km až na ten Donetský front. Čiže tam sú, my musíme pri vojnových udalostiach alebo akciách, operáciách brať aj teritorium do úvahy, či tam máte veľké rieky, či tam máte kopce, či je to zjazne. Lebo ak tam je potom 1100 km rovina a tam dole, tam sú už také stepy. Tam tá hersonská, tá, tá záporovská oblasť, to sú také akože, akože stepy. No a k tej vojne. Ako tragédia je to pre tých Ukrajincov, lebo podľa mňa sú to úplne zbytočne vyhodené akože, životy. Úplne to je, ako je, to budú hrozné dôsledky zo, zo všetkých strán. A teraz, keď sme sa bavili o tom, že aké to môže mať dôsledky pre toho Zelenského, pretože tak na jednej strane Banderovci, oni jednoznačne sú za to, aby bola tá územná integrita a teraz niekto príde a povie, že a OK, tak my akože, čo, polovicu Ukrajiny pustíme a tá zvyšná pôjde akože do, do Polska, do Európskej únie. Však to, tým pádom to je voláka taká schizofrénia, alebo buď chcem územnú integritu a bojím teda Jasne. za tých 600 tisíc
0: kilometrov
3: áno. Alebo potom si poviem, že vieš čo, tak mne stačí tých 160 tisíc <laughs> kilometrov na západe a tie pôjdu akože do Európskej únie.
0: Dobrá, myslíš si, že táto bratská pomoc z Polska je riadená z Ameriky? Áno.
3: Ano. Ale poliaci na to majú vážny záujem. Oni historicky o tú oblasť majú vážny. Oni,
1: o, a majú oni, to poženáne z USA.
3: Oni o tú oblasť no, majú pre... záujem od, od roku 1600.
1: Dobre, takže to no na hovoria o tom, čo sme videli v, o veľkom polskom veľkofilme. E, vlastne ohňom a mečom. E, Žeč pospolita. Takže oh. presne o tomto hovorili Zelensky s Dudom. Žeč pospolita. To bola veľká krajina na území dnešného Polska a Ukrajiny, ktorá vtedy existovala.
0: No a vysvetlili sme to Bielorusko. Ešte to musíme doplniť no to... Do, do, čo je o tom, že uh, hovorí sa, že teda Lukashenko je len vazal a že vlastne všetko uh, v tom Bielorusku.
3: To, to Bielorusko tam je iná zaujímavá vec. Možno no. to um, ako poslucháči postrehli. Ruské jadrové zbranie v Bielorusku sa rozmiestnia v blízkosti hranic so západnými susedmi. A teraz zbraň. vieme, ano. kto sú tí západní susedia? To sú štáty NATO. Čiže to je Lotisko, Litva a Polsko. A teraz dávajte pozor, že koľko tie tri štáty majú hranicu s tým Bieloruskom? No. 1250 km. Počuli sa? Obrovská. To? to je len pre porovnanie. Slovensko má hranicu s Ukrajinou 98 kilometrov. A... Lotisko, Litva a Polsko majú hranicu s Bieloruskou spoločnou 1250 km. To znamená, toto považujem za nie veľmi rozumné z pohľadu štátov na to, že došlo k tejto situácii, že došlo k tejto eskalácii, lebo poprvé, tie strategické aj taktické jadrové zbranie sa posunú minimálne o 506 km na západ to je veľmi významné, hlavne v, v, pri nejakom útoku. Čiže e, my sme dostali o 500 km a 600 km na západ bližšie k nám. Pre, to nás ohrozuje, hej. Dostali sme akože tieto jadrové zbranie a tie krajiny, ktoré si teda myslia, že ako to super spravili, tak oni budú mať na 1250 km akože, e, akože jadrové zbranie. No a tam je napríklad ešte tá jedna vec... E, Lukašenko s Putinom, oni majú také vynikajúce vzťahy teraz, že v podstate stále sa navštevujú. Stá... No, a tam treba povedať ešte takto. Uh, Ruská federácia a Bielorusko, oni sú vlastne zväzový štát z hľadiska aj vojenského. Takže Ruská federácia toto považuje tak, že poprvé je to so súhlasom legitimných orgánov, čiže je to so súhlasom prezidenta, Lukašenka, vlády a tak ďalej, to je prvá vec. Druhá vec je tá, že uh, je to z ich pohľadu zväzový štát, kde teda je to rozmiesnené na území toho akože jednotného zväzového štátu. Ak sa na to dívame politicky, vojensky, tak, tak, tak oni to vidia takto. Pretože tam je ďalší paradox, keď my sme sa bavili o tej geopolitike, pretože tá... To Rusko a to a Čína, oni vyzývajú Ukrajinu, aby zabránila prerastaniu krízy do tej nekontrolovateľnej fázy. To je veľmi dôležité z pohľadu tej, povedal by som, katastrofálnej nejakej mo- možnej vojny, aby ten konflikt naozaj neeskaloval ďalej. No a teraz no, znova, tá Čína a to Rusko, oni povedali, že oni podporujú vzájomnú, globálnu energetickú bezpečnosť. Ano. To je tiež také dosť významné, lebo uh, Rusko je jeden z najväčších exportérov všetkých energií respektíve všetkých tých prírodných zdrojov. No, netreba ich menovať, to je uhlie, ropa, proste všetko, čo Je to veľa. No a teraz uh, oni, dvaja, uh, aj Putin aj ten Xi Jinping povedali, že oni trvajú na tom, aj Ruska federácia je Čína, že NATO, čiže Severoatlantický pakt ako vojenská aliancia, musí prísne dodržovať obranný charakter svojej organizácie a rešpektovať suverenitu ostatných krajín. Mhm. No a teraz, tam je ešte tento podstatný moment. Rusko a Čína sú proti vytváraniu uzatvorených tých výlučných blokových štruktúr, tej blokovej politiky a tých protichodných. Čína v tom má veľký význam, pretože to, ten azijsko-tichomorský region, tam vlastne Američania vytvárajú nový blok s Austráliou. A to Čínu zaujíma, pretože to je ich, akože povedal by som, geopolitická sféra pôsobnosti. Oni, oni to Záujmu. považujú. Áno, to je ich záujem. Takže uh, na to, to oni majú, akože, akože by som, aby sa to takto akože riešilo. No a je tam ešte tam, takáto vec, že Rusko a Čína sú presvedčené k tej atomovej vojne, hej, že všetky jadrové mocnosti by nemali rozmiestňovať jadrové zbranie mimo svojho územia. Uh-huh. No, to je to, troška také problematické, lebo Spojené štáty majú rozmiestnené jadrové zbranie asi v desiatich krajinách. Tak napríklad Nemecko, alebo Belgicko. Bavíme sa o tých starších hmm. krajinách. No, o tých starších krajinách yes. NATO. Hej. Takže to je t- tiež také, že akože akože by som povedal, no, zaujímavé. No a t- teraz č- Rusi troška prihriali si akože polievočku s tým, covú Čínov tým, že Rusko oficiálne povedalo, že Rusko považuje Tajván za neoddeliteľnú súčasť Čínskej ľudovej republiky a je proti akejkoľvek forme, forme nezávislosti.
0: No a teraz urobím toto ostri, že v Tajvane budú o chvíľu voľby a môže sa stať, že ten, kto príde nový, Uh,
3: ja som na Tajvane bol. Tajvan je silne proamerický, uh, neverím tomu. Uh, Tajvan je tak prepojený, a dokonca aj s Čínou však tie najväčšie koncerny, ktoré vyrábajú čipy, a Tajvan je v štyroch technologických odvetiach číslo jedna no. na svete, číslo jedna, alebo je v prvej trojke. Čiže 23 miliónový Tajvan. Uh, Čína nemá záujem rozbiť si zlaté vajce. Tajván je pre Čínu zlaté vajce. No ale pustiť
0: nechce. Ale to
3: ako takto. Medzi tou čínskou pevninou a tým Tajvanom je nejaký prieliv dlhý alebo široký, teda 180 kilometrov. Načo by to nerobili?
0: To je Ja hovorím o tom, že sa bude snažiť Amerika vyprovokovať.
3: Amerika nespraví tam nič, pretože Amerika Američania... Ale v tom sú oni dobrí. Amerika to spravuje dobre cez médiá, ale pochválne. Mm-hmm, Oni sú šikovní cez médiá, vedia cez peniaze, rôzne marketing
0: skvelé. Áno,
3: to majú skvelé veci, ale takto. Čína, práve keď sme sa rozprávali o tej 5000 ročnej civilizácii, Čína im na to neskočí. A takto, tí Tajwanci, oni sú uh, Mandarin Chinese, to je tá čista... Mandarinská, man a, tá, tá
0: vrchná kategória, tá Nobel.
3: A tých, tých aborigénes, tých ako pôvodných obyvateľov, tak tých tý je tam minimum. To sa bavíme o pár desiatkoch tisíc ľudí. Čo to
0: aj vymierajú, takže to ani nebude nejako veľmi sa rozširovať. Dve
3: ľudí, ktorí teda odlišli čštankajšie kompo po tej Druhej svetovej vojne, keď teda vyhral Mao Tse Tung, tak komunisti teda týchto nacionalistov vytlačili teda na tej Tajwan, tak ten dvojmiliónový Tajwan má momentálne populáciu 23 miliónov a to sú ozaj Číňania. Čiže oni nie sú nejaký druhý. Oni sú naozaj Číňania. Ináč, k tej populácii je zaujímavá jedna vec. Tajwan, teda som povedal, mal niečo kedy si 2-3 milióny. Teraz má 23. Viete, koľko mala napríklad obyvateľov Sýria pod druhého hojne? 2,3 milióna. Preto vojnu mala 25 miliónov. Čiže tam tie nárasty sú obrovské. to. My sme mali po druhé 2,2 milióna obyvateľov na Slovensku, máme 5,4. Oni 23. Takže Tam, tam sa
0: robia iné veci, tam sa ľudia milujú a tam my sa ne, nenávidíme. nepozerajú
1: sa správy a televízia. <laughs>
0: Právne pozerajú no? sa. Počkaj, je ja zvám na tebe otázku, Peťo, keď si sa už ozval. Uh, hovoríme o tom, že taktické zbranie sa rozlízky.
1: Taktické jadrové zbranie. Uh, sú to jadrové zbranie... Mal, malej, malého účinku. Takže e, určite ľudia sa nemusia báť a chystať si tu na jodové tablety, lebo jód unikol v Černobyle z jadrovej elektrárne a v týchto taktických jadrových zbraniach sa nepoužíva jód. Tie sú tak malé, že ich účinok môže byť, nie je to ohraničené poučkami, treba jedna kilotona TNT, trinitrotoulénu, to je tisíc kil... E, tisíc tón trinitrotou lénu, to je vojenská výbušnina. Čo spôsobí takáto zbraň? Z vojenského hľadiska je veľmi, veľmi malá tá hlavica. Dokonca tam stačí na spustenie tej štiepnej reakcie možno 2,5 kg plutónia, to sa vyrába z uránu. No a samozrejme musí to byť v nejakom, s nejakým uránovým neutronovým odrážačom. Tie konštrukcie si môžete pozrieť e, na internete uh-huh. rôzne, ale sú to veľmi sofistikované veci a na podiv, napríklad taká bomba na Hirošimu bola strašne drahá, lebo v nej sa nachádzalo, treba z, mala výkon 15 kiloton, čiže 15 tisíc ton lénu tak sa v nej nachádza iba urán. Hej? Ale keď sa to skombinuje, dá sa tam urán, dá sa tam litium, dá sa tam plutónium, tá hlavica je pomerne malá, dá sa vystreliť treba z malou uh, ruskou raketou, Iskanderom alebo uh-huh. uh, dým rôznymi uh, hypersonickými raketami uh, vlastne E, takže ju ten protivník nie je schopný e, nejako detekovať alebo zlikvidovať keď to letí tou obrovskou rýchlosťou a ten účinok z vojenského hľadiska by mal byť čo najmenší aby tam vlastne nezniklo skoro žiadne zamorenie to, tá radiácia je v jednej milisekunde hej e, má dosah treba z 2 km e, tá ohnivá gula e, tiež atlaková vlna tiež ničí všetko do tých dvoch kilometrov, ale ostatné územie zostane neporušené. Uh-huh. Takže e, inač pravdu mala česká na obrany Černochová, aj keď hovorila, že nejaké použitie taktických jadrových zbraní na Ukrajine nás nezaujíma, alebo nás neohrozuje. Tým už vlastne pripravujú tak pôdu, že použijú Rusy, použijeme aj my, hej, ako Západ. Takže zrejme, ak toto bude pokračovať ďalej, budeme počuť o použití taktických hadrových zbraní a tie, ktoré sa teraz rozmiestňujú ruskou stranou, aj Bielorusku. No a ich účinok je lokálny. Hlavne pri tom vzdušnom výbuchu, keď sa nevymrští, e, pri pozemnom výbuchu sa vymrští určité množstvo toho prachu. Vidíme ten atomový hríb a tým krátkým ožiarením na krátky čas tento prach je radioaktívny a môže ho vietor roznášať, tak môže ho zanezať aj na tú stranu toho, kto ho použil. Tak to nie je cieľ. Ale keď to použijú vzdušný výbuch, tak spália vlastne na zemi, ten hryb nie je, spália iba ohnívá gula niekde vo výške, spália na zemi to nepriateľské mesto alebo tu nepriateľské zoskupenie síl No a je to dokonca aj pomerne lacné, keďže sa používajú tieto moderné konštrukcie.
0: Dobre, a vstup Finska, počkaj. ale no.
1: do, k týmto taktickým jadrovým zbraniam.
3: A ja mám to kontradiktorný názor, čiže nesúhlasím niektorými vecami, čo to Peťo zabelá povedal. Pochopili sme ťa, lebo ty ja musíš byť kontr... no, ja, ja osobne si myslím, že v blízkej budúcnosti nedôjde k použiťu taktických jadrových zbraní, alebo je to v rozpore celkovo s tou atomovou filozofiou, myslím, s tými vojenskými doktrínami. Čiže... Aj,
0: tu už bolo veľa vecí v rozpore. No pozor, pokum... ale
3: tanky sú tanky, stíhačky sú stiehačky, atomové zbranie sú atomové zbranie. To už sme Dobre,
0: je to leveli. tvoj názor, beriem okre. Ja si
3: skôr myslím, že toto, čo sa, to, že to skôr šíria média a oni k tomu navádzajú, aby, to, aby, tým, aby, sa, aby sa to možno stalo. Ale môj názor je ten, že aj v tých generálnych štátoch, štáboch sú aj rozumní ľudia. Čo si či, blázni, hej? Ale vždy
0: zvíťazí blázni.
3: ale médiá veľakrát prekrúcajú, nesúhlasím ani s tým, čo sa tam v ruskej televízii rozpráva, tí moderátori a týkať akých treťo, treťotriedne politici, uh-huh. o akých vojenských Politologi,
0: úderoch. Ano.
3: Toto, keby povedal niekto z generálneho štábu, tak je problém keď to tam príde povedať nejaký politik zo 450, ako 450, ako nejaký poslanec v Dume, tak to, je, to pre mňa nič neznamená. To je jeho mediálne vyjadrenie. Ako keby ma to povedal? Ja vlastne, no, Včera
1: som vlastne pozeral z ruskej televízie, sa moderátor zamýšľal nad tým, že prečo nepoužijeme taktické jadrové zbranie, no. že prečo ich nechceme použiť. A na čo A, že, že, že lebo, lebo že to by... Oni slúžia iba na zastrašovanie a na to sa opýtal, no a pomohli na to zastrašovanie? No nepomohli, hej, takže ich Čak... musíme použiť, hej, keď sa použijú, tak no, potom
0: riadky, pomôžu to na hovorím.
1: zastrašovanie. Takisto ako by nepomohlo, keď by mediálne cez druhú svetovú vojnu v Japonsku iba zastrašovali, že použijeme, tak tí Japonci by sa hýbit, hodali, hej, no. ale keď ich použili, tak sa prestali. Takže ja vidím to, že ak toto bude pokračovať, toto šialenstvo, že 50 krajín sveta tam bude ladovať vojakov, žoldnerov a zbrane a peniaze proti jednej krajine, hej, tak, tak, tak tá polovia. krajina je atomová veľmoc, tak ona ukáže, že máme aj takéto veci a sme... Ne treba dráždovať. Takže fakt. myslím si, že ak toto bude pokračovať, neviem ako dlho, hej, uh, Mira povedal blízkej budúcnosti, neviem presne definovať blízku budúcnosť, ale ako náhle by boli Rusy v nejakých úzkých že niečo im netam.
0: Tak už tu máme ale nie sú v tej, si-
1: nes, si nes, nes, nes v tej situácii. Nie sú Ale
0: my nevieme, ako sa On, to bude vyvíjať. Počkať,
1: ale Ruská federácia nie je v
3: takej situácii, že v nejakej existenčnej katastrofe Jasne. vojenskej, aby ona potrebovala použiť taktické Len to, počkaj, aj, na uvedzim, ofez, to,
0: počkaj na tú ofenzívu. Poďскай no na tú ofenzívu, ktorá má zachráni nie, alebo
3: Niekoľko lokálnych prienikov a po niekoľkých mesiacoch skrachuje. Uvidíme. No to uvidíme určite, pretože ešte raz oni nemajú Ukrajinci na to kapacity. To sa dá prepočítať, keď tam jednoducho nie je ano. také množstvo. Keby mali 5000 tankov, keby mali 2000 bojových stiače, keby mali toľko ako munície, keby tam mali aspoň 5 miliónov tých delostredských granátov, keby tam mali nie 20 hymarcov, ale 600 hymarcov a do toho aspoň pol milióna striel,
1: tak sa môžeme baviť o tom. Áno, všetko efektívne. sa dá
0: vyrátať. A to sa vyrátať. A dobre, potom no, je na to veď. físko. No, ešte dobre, ešte k tomu
1: dodám, že jedna vec je, že by ich použili, keby sa Rusi nedarilo im na fronte. A druhá vec, keby Ukrajinci urobili teroristický útok na území Ruska, tak, o ktorých sa zem... stále snažia, tak ako Rusi začali bombardovať celú Ukrajinu po Krímskom moste, tak e, vlastne po teroristickom útoku, aký bol teraz na Tatarského, e, ale vyžadal si teda iba jednu obed a myslím 37 ranených, no. ale keby si to vyžiadalo stovky obetí, tak by samozrejme celá ruská verejnosť požadovala použíme na Kiev a všetky centrá riadenia v Ukrajine a zo skupenia vojs, taktické a Z jednoduchého
3: dôvodu. A, Ruská federácia nebude reagovať ani na päť teroristických útokov taktickými jadrovými zbraniami. Myslím takéhoto charakteru. Keby to bol teroristický útok taký, že zaútočí sa na Moskvu napríklad takým spôsobom, že tam pustia 150 rakiet, no. ako, myslím, ako nejakého charakteru, no. že, že, že by, ja neviem, obrovské časti Moskvy boli nejako napadnuté, tak to je niečo iné. Ale individuálny teroristický akt na individuálnu osobu, aj keď to bolo na civilnú osobu, myslím, v tej reštaurácii v tom Petrohrade, tak to nemôže mať také konsekvencie, aby taká veľmocť použila jadrové zbranie. Na ktoré
1: takých. Pozrime si teraz pásmo Gazy. hej. Kto e, ste pozerali izraelský seriál Fauda, tak viete, že ako tam nechceli v pásme Gazy, e, nedaj boh použiť izraelci drony, lebo použijú, e, lebo môžu zabiť civilov, hej. No. Ale teraz, jak si pozrite dnešné správy, jak sa veselo bombarduje celé tak. pásmo Gazy a nepozerá sa... Stačilo a vymeniť sa
0: bolo... ostrejších vládu, A tiež to bolo a to
1: Hej Boli tam určité útoky na Izrael a určité skupiny sa no. splánovali tie provokácie
0: útoky. provokácie dnes sú jedna z taktík toho voja.
1: Takže e, samotná verejnosť teraz už požaduje Ruska, ako vidíme z tých ruských médií, že použijeme... Alebo nestojí nám to za v životy ruských vojakov, keď máme takéto Nie. niečo? Uh, Takže dobré, uvidíme. Ako, no. Dobre,
0: Mirko, Dobre, ty to vymaš inak, mne, ale ja, je ja, dobré, ja som v kontradikcii. Ja k lebo, k v Petra, lebo ja si myslím, no, mám byť. tam tiež nejakých priateľov. Len, ja mám
3: asi troška špecifickejšie informácie a ja sa na to dívam z toho hľadiska. Mne sa páči všetko, čo Peto doteraz povedal z hľadiska, napríklad ta, ten seriál Fauda, ten, to je super seriál, hej, fantasticky to výborné spravené a veľmi popisuje tie izraelsko arabské reály. Ale zase, Veľmi nevhodný príklad na pochopenie vojenského. Tak najprv takto. Ruská federácia má cez 17 miliónov kilometrov štvorcových. Izrael má, viete koľko? 20 tisíc. Izrael je menší o polovicu. My máme, 5, my máme 49 tisíc km. To znamená, Izrael nemá hĺbku. Izrael nemá kde ustupovať. Izrael je obklúčený 300 miliónmi Arabmi a je sám tam všetky štáty sú moslimské, od Turecka, Sýria, Libano, Irak,
1: Irán. Zule. Najde
0: si miestečko Edi... na Ukrajine. Hey. No, no a si vlastne samotný Izrael
1: no, je ešte rozdelený, vlastne tam sú tie palestinské územia, tam áno. je pásmo Gazy. No. a v strede je taký slížik Izrael. Áno,
3: no čiže uh, Izrael nemá vojenskú hĺbku, nemá kde ustúpiť a je obklúčený 300 miliónmi obj- uh, nepriateľmi, ako moslimskými nepriateľmi, akože že? Teraz, keď to obrátime na tú Rusku federáciu, Ruská federácia má milióny kilometrov štvorcových územia. Do Moskvy je z tých, najzap- tých najvýchodnejších hraníc Ukrajiny viac ako 500 kilometrov. A tam ani nie sú momentálne zúskúpenia nejakých vojsk na tej ukrajinskej strane. Veď ešte raz, satelity vám to všetko povedia. Ako vy neskováte 200 tisícovú armádu, tam musí mať 10 tisíce vozidiel, 10 tisíce zbraní, musí mať tisíce vozidiel kuchyňu, musí mať osobné vozidla. Veď to, je, to je systém, ktorý jednoducho neskováte. Dnes vidno všetko, vám nepomôže žiadny vysoký plot. To znamená, satelity vám povedia všetko. Yes. Ty si spomínal toho Prigožina, hej, čo je šéf tej, tak teraz on skritizoval ministerstvo zahraničných vecí USA a povedal, no to oni sú troška v omeškaní s nejakými vnímaniami, lebo oni sa vyjadrili, že ten čínsky balón, ak sa pamätáte, ich inač lietalo tam viac že ten čínsky balón, ktorý lietal vyššie týždňa nad tou Severnou Amerikou, nad tým štátom Montana a po hraniciach, on preletiel aj do Kanady, potom sa zase vrátil, tak ten čínsky balón, potom ho tí Američania zostreli. A keď ho zostreli, tak sa zistilo, že on mal aj voľaké také m, nejaké špionážne zariadenia, no, veľkosti mobilu, ako mobilného telefónu, a oni teraz obvinili, že tá čínska spoločnosť údajne vraj dodávala vojenské informácie aj aj akože pri Gožinovcom, akože teda uh, týmto Wagnerovcom. A on ich v televízii smiaľa povedal, počúvate ma, ale vy ste o, ozaj vo meškaní." Wagnerovci majú 20 satelitov, ktoré im poskytujú informácie, <rý> ktoré... skenujú, územie, skenujú územie, radarov všetko skúmajú, A ak si vymyslíte, že my sme zamaraní iba na teritórium akože Ukrajiny, vôbec nie. My máme zamarený aj Pentagon, aj budovu ministerstva zahraničovací VSA, my máme zamarené Washington, New York, Los Angeles, majú všetko. S tým, využívajú to. Takže on, um, tam, tá vojna je v absolútne inej dimenzii. To nie je len o tom, že ako nás sú tie médiá, oni nás stále zavádzajú do nejakých tlakov. Není to tak. Um, Izrael má v, v absolútne odlišnej situácii, on nemá kde ustúpiť. Mm. Tam, to je úzučka krajina po pristredu Záminomory a dole má pár kilometrov v tej, kde Eilat, tam bolo niekoľko desiatok tisíc Slovákov na dovolenke. Ak ste boli napríklad v Egypte ja. na dovolenke, tak prebehli ste do Eilatu a v na dovolenku. Aj v a a
0: odporúčaj, vtedy to ešte bolo, že nesmela to... som mať v pase egyptskú pečiatku, no. akože colnú, z, lebo z, by ma nepustili. Aj z
3: Ordánskej Akabí, če, toho no, červeného mar, vesne, mora, čiže červeného mora vyrobiť. Dokonca sa tam lietalo, sa mi zdá, ešte čas boli aj linky z Bratislavy, ale z Viedny letíte do kedykoľvek to kedykoľvek, celoročné stredisko. Takže oni nemajú, kde tí Izraelci ustúpiť. Rusi sú v absolútne inej situácii a Rusi, oni dávajú pozor na to, čo im predsa len hovorí tá Čína. A tá Čína je strikne poti proti použitiu tých jadrových zbraní. Pretože ak sa začne s tými jadrovými zbraniami... My
0: tak... ale vždy platí to, že zatiaľ. Nie, v každej sa... politike zatiaľ. Ak sa
3: začne používať jadrové zbranie, napríklad, že vy sa nám spravili teroristický útok na toho Maxa na v Petrohrade, tak my vám... Vand... Ne? To nebude, to je hlúposť. To je proti vojenskej logike, to je proti tým dohodám s tou Čínou, z toho dôvodu, že ak by sa takto začalo útočiť tými zbraniami, tak ti garantujem, že Západ dodá 150 taktických jadrových zbraní Ukrajine a máme veľký problém. A toto nechce ani Západ, pretože to není je také jednoduché, že my vám teraz ukážeme. To ešte nič neznamená. Ešte sa môže stať, že aj tá druhá strana niečo ukáže. A potom by nejaká ukrajinská ofenzíva bola nič. To, to je smiešnosť. Tá ukrajinská ofenzíva, ktorá už je od augusta, má byť ofenzíva aj na tej oblasti. Tá Charkovská a Chršovská sa skôr, podarili, no. to bereme, to treba povedať ako pravdu, ale od oktobra nič. Oni Ukrajinci z toho vojenského hľadiska nemajú žiadne výsledky od oktobra. Takže na čo by Rusi, keď Ukrajinci tam majú obrovské straty, Napríklad v tom Bachmute, veď, oni tam stratili 50 tisíc mŕtvych vojakov, majú tam 100 tisíc akože, zranených, veď, to sú, na čo by oni používali akože, taktické do rozbraňu? Není
1: to uh, v súľade s vojenskou logikou. Tá... No, Vírko, ty povedz. Zatiaľ, hej. No, uh, ja by som s tým uh, balónom ešte, že áno, ten balón čínsky mal bolo v cene pár tisíc dolárov, samozrejme majú ich tam viac a z Američania ho zostrelili raketou za niekoľko sto tisíc dolárov, takže to je zjavný nepomer a tieto balóny sú veľmi obľúbené po celom svete a používajú sa aj e, zo strany Ruska, samozrejme, pretože ten balón lieta trebárs vo výške 20 kilometrov, je niekoľko rádovo e, krát lacnejší ako satelit a vidí lepšie, lebo vlastne nie je tak vysoko, je oveľa bližšie, tie satelity sú vo výške e, treba z, e, nad 400 kilometrov alebo niektoré aj tisíce kilometrov a e, zároveň e, tak mu nezacláňa oblačnosť. Hej? Uh-huh. A pritom aký je lacný a samozrejme má nejaké solárne dobíjanie tých batérií podobne, takže je to veľmi výhodná momentálne prieskumná zbraň dá sa povedať armádami celého sveta. Samozrejme aj ten Wagner grobne nebo iba v Rusku, tam oni sú zapojení možno až do 50 konfliktov, hlavne v Afrike. Takže... Používajú satelity a používajú určite aj, aj tieto toto. balóny.
3: Mm-hmm. K tomu balónu by som ťa doplnil. Tam bola veľmi
0: My sa k tomu Finsku nedostaneme. No, to je dobré.
3: <laughs> oh, k tomu Dobre. balónu tam sú také zaujímavé veci. Ten balón bol dlhý čas vo výške 30 kilometrov.
0: Mm-hmm.
3: A oni, tie Američania, nie a nie ho akože nejakým spôsobom zostreli. Samozrejme, ja som presvedčený, že oni majú také zbranie. Potom po týždni ten balón z 30 km klesol na 19. Američania tam dali tú bojovú stiačku a tá dala dole ten balón. Totiž, aká je tam situácia? Uh, veľmi zle sa tieto balóny, oni nie sú nejaké, lebo sú aj veľké balóny, ten jeden, ten jeden bol veľkosti troch autobusov, uh-huh. tak ten bolo vidno. Lenže balón no, môže byť aj vo veľkosti jedného metra. A, teraz, a nie je vinno na radaroch. No počkať, pokiaľ ten balón je uh, z plastických hmot, tak ich není nie vidno na radar. Rozumieš ma? Lebo tam to je z nekovových materiálov. Z nekovových. Tak, tak nemáte koho, tak t- tie majú veľké problémy. A teraz nastáva takto. Pred 30 rokmi to nebolo možné, lebo tie špionážne zariadenia boli veľké, boli ťažké. Teraz to špionážne zariadenie, myslím, napríklad vo veľkosti toho mobilu vám narobiť také fotky dokonale a odošle ich na druhý koniec sveta, že tie technológie sa úplne inak zmenili. Ak ten balon, Američane nedali dole, ako nezostreli ho v tej výške 30 km, tak podľa mňa, to bol istý taký rešpekt, alebo istý rešpekt alebo v tej Číne poprvé, alebo keby bol nejaké iné krajiny, tak ho polľa mňa dajú dole. Mhm. Potom tam bol ešte ďalší problém, že ak ten balon, takto to majú tí Číne natvičené a teraz oni zahltia tú obranu alebo tú, tú vzdušnú, ako ten vzdušný priestor, napríklad. Dokonca desiatkami, stovkami balónov, ktoré budú od 1 do 3 metrov, budú z nekovových častíc, nie je možné ich poriadne zamerať a vy balón, ktorý vo výške 30 km má rozmer 1 meter, neuvidíte nijako. A ak by ho aj niekto špecificky vedel ako zistiť, detegovať, tak on má potom ale problém, že nevedia, čo v tom balóne je. Uh-huh. Lebo vtedy Američan hovorí, že a čo, keď je tam nejaký nebezpečný materiál, my si to nad vlastným územím rozdobíme.
0: vypustíme,
3: ano, ano. Ano, my si to akože vypustíme a potom máme akože problém. Takže uh, tie balóny ináč do budúcna majú veľkú budúcnosť toho dôvodu, lebo Peťo povedal dobré jednu vec. Ten balón je násobne, násobne lacnejší ako napríklad satelit. Tam nie len ako satelit, ale hlavne vyniesenie toho satelitu na obežnú dráhu, to je veľmi drahá záležitosť, kdežto ten balón v budúcnosti môžete veľmi ľahko akože, vyrobiť. Môžete ho, dá sa povedať, dať na ten priestor, kde potrebujete, 20-30 km a môžete skúmať územie, aké chcete. Takže to je budúcnosť ináč. Tá miniaturizácia balónov, miniaturizácia tej špionážnej techniky je budúcnosť. No, Technológie oveľa... sú
0: budúcnosť, no len čo nám dnes uvidíme. Dobre, poď k tomu Finsku. Je to Tež, ako no, provokácia, Vítame radosť. Vítame, Áno, vítame vás Vítame Posielame vám srdečné pozdravy. ako 30 sa tešíme, na ste 30, s v NATO.
3: 31. člen Nato. No, no uh, vnútropoliticky pre Fínsko to znamená jednu vec, že padla fínska premiérka, vieš, mhm. ktorá? Tá, čo mala tie krásne videá, že ako sa dobre opila v tom bare. A Ale zase tam.
0: bola to pekná baba.
3: Je to tak. pekná baba, áno, áno. je to z tých krajších premiérok no. jednoznačne. No, ako zase je pekná, žena treba ju pochváliť. Ako, len, len politicky to neustála, lebo vlastne ona viedla takú politiku, že prehrala vo voľbách. Prehral? Bola Prehral? ešte
0: príliš mladá, ešte musí troška skúsenosti na 40 naprať. rokov necelých, to nie, no nie to je až tak. nič. No. Takže
3: m- ona prehrala tie voľby, čo je teda pre ňu asi tragédia, lebo ona smyslá, mm. že aký to bude mať obrovský úspech. No. Tak takto vám povieme najprv historický pohľad. Keby Fínsko po druhej svojej vojne malo takú politiku, tam, ak sa pamätáte, bol kedy ten Úrho Kekonen a, ty, a tak ďalej. A keby malo... Fínsko takú politiku, tak Stalin ho ešte po vojne zlikviduje. Stalin by to inak riešil, lebo tam poprvé, Fínsko po druhé vojne pora- patrilo medzi porazené štáty, čiže to bol štát, ktorý prehral druhú svetovú vojnu a niektoré tie štáty mali vôbec ešte aj problém vstúpiť do OSN. Hej, tam uh, hlavne do toho OSN vstupovali tie výťazné štáty. A Teraz, Fínsko má s Ruskou federáciou na tej Karelskej oblasti, tej Ruskej federácie, lebo tam kedysi historicky bola tá východná časť tej Karelskej šie, to bola kedysi že Karlofínska republika. Potom sa to zmenilo, teraz je to územie Ruskej federácie. To je hlavne tá oblast medzi, od Murmánska až po, po Archangelsk, čiže od Barencovho mora po Biele more. To hovorím z toho ruského pohľadu. Keď sa pozrume teritoriálne na to z pohľadu toho, tých hranic, tak tam je 1280 km hranica, to je tiež fantasticky veľa. A e, Ruská federácia ústami, ale to je dôležité. Aj e, prezidenta Ruskej federácie, aj tých tajomníkov a tých podtajomníkov tej bezpečnostnej rady Ruskej federácie, to znamená Patrušev, to je druhý človek možno pozíčne v Moskve, plus Dmitry Medveden, to je, to je ex-prezident a ten je podpredseda, tak oni všetci povedali e, a to nie sú, že vyjadrenia v televízii u Soloviova, to je nič, to sú táranice mediálne, hej, Ale oni povedali, že e, OK vy keď tam niečo dodáte, my posilníme celú tú hranicu, tých 1280 kilometrov, medzi tým Fínskom a tou Ruskou federáciou. Ináč to už je taká arktická oblasť, takže aby to je, dá sa povedať, všetko oblasť nad 60. rovnou bežkou, lebo napríklad Petrohrad, čiže Sankt Peterburg a Helsinky, oni sú na tej 60. rovnej bežke. Čiže my sa bavíme o tej 60. rovnej bežky na sever. No, historicky napríklad je zaujímavá jedna vec. Ak sa pamätáte v druhej svetovej vojne, tak napríklad ani Murmansk nikdy nebol dobitý. To vieme všetci, pretože cez Murmansk vlastne prichádzala tá pomoc Landlis z Murmansku práve cez, to, cez tú tú severnú oblast aj do Archangelska a prichádzala až do Moskvy. Aj to je vlastne v Rusku za polárnym kruvom. Áno, to je za polárnym kruhom. Mal som otevajal frajerku z Murmanska. Ale no. prosím
0: tie, ja som si dopisovala z toho červenou šatkou, vymenili sme si pionierskú šatku, aby no. som to odľahčila. Mirko, nepomítam sa, ako to bolo v tej druhej svetovej. No, Dobre, ale ešte no, tak ďaleko. Ja viem že máme Výroky že som si všilo... Ja viem, ja som to ľudí, chcela odľahčiť, hovor ďalej, že ľudí, hovoríš môžem. história
3: zaujíma. Samozrejme, no hovor. Takto, čiže, e, tak, takto to bolo v tej historii. Fíni boli porazený štát po druhej stvoje vojne. Oni naozaj patrili do tábora porazených štátov. Po druhé, Fíni spolu s Nemcami v druhej stvoje vojne prehrali tú, tie boje práve v tejto arktické oblasti. To znamená, nebol dobitý ani Murmansk, neboli dobitý ani tie oblasti na východ od tej fínskej hranice, pretože me- medzi prvé porážky aj Nemcov, aj Fíno patrili práve tieto porážky. Oni tam stade utekali. Oni stade utekali. Aj Nemci utekali cestu tú svetovú vojnu, aj Fíni. Oni len dokázali obklúčiť e, z troch strán ten Leningrad, čo bola tá blokáda, ako celkovo blokáda Leningradu nebola, lebo z tej štvrtej strany je to Ladovské jazero. Hej? A to Ladovské jazero má len nejakých od 12 do 18 kilometrov. A to, to není, že kilometr, to je jedno z najväčších jazer Európy. To je nie je naša Liptovská mara. To sú stovky kilometrov. Tisíce kilometrov štvorcových. Takže Fíni aj vtedy <coughs> prehrali v tejto oblasti. A keď Rusy tam dodajú ďalšie nejaké, povedal by som... Raketové systémy, tak tá Škandinávia má najväčší... Ako oni, Fíni, urobili obrovský ekonomický úspech práve preto, že oni hospodársky spolupracovali s bývalým sovietským zväzom. To znamená, oni, ich hospodársky zázrak je v spolupráci s tým, že mali kapitalizmus a zároveň mali... A neutralita otrokú... tiež Neutralitu, pomohla. áno. Veľmi pekne sa to povedala. To ťa musím pochváliť, Ach, to je pravda. A, no, a tam je ten rozdiel. Vtedy boli neutrálni a teraz sa jednoznačne postavili na antiruskú stranu. Čiže, OK, vy nechcete tú neutralitu, budete antiruská strana, tak potom m- môže sa stať, že tie dôsledky alebo že ta eskalácia bude iná. Pretože tam môže skončiť aj ten plahobít Fínska. A Fínsko má len 5 miliónov obyvateľov. A napríklad len Petrohrad má 5,6 milióna. To je ten bývalý Leningrad, hej, Sankt Peterburg. Takže to Fínsko, ktoré je síce obrovská krajina, my ho poznáme ako že krajina tisícich jazier, uh-huh. urobilo najväčšiu somarinu, akú mohlo, pretože ono sa postavilo do vojenskej konfrontácie s atomovou veľmocou. A ak si Fíni myslia, že nejakí Briti alebo Američania budú zomierať ako ich vojaci za Fínsko, no tak sa veľmi mília. To je ďalší obetný baránok na to, aby sa rozšíril nejaký konflikt a aby to bolo čo najďalej, či už od Ameriky, alebo od Británie, alebo niekoho iného.
0: Takže Turecko vlastne chráni Švédsko.
1: Hej, e, vlastne... <laughs> aj keď Je to jedno úplne, či Tínsko a doda. Švédsko z vojenského hľadiska sú členmi NATO, lebo aj tak boli poskokmi NATO doteraz. Takže či už sú formálne členmi... Keď tak teraz už si aj tak...
0: odokrýl to, čo je za kulisami... Hey.
1: Čiže aj tak cez ne prelietávali americké lietadla, aj tak u nich tankovali americké lietadla, aj tak tam sú posadky rôznych amerických
0: Čiže nejaká neutralita a nebola Takže
1: tá neutralita už desiatky rokov vôbec nie je dodržiavaná. Tak toto je iba formalita taká čeršnička na torte ešte, že mm. a sú členy no, na tak... tom.
3: No, by som to nepovažoval za formalitu. Ako náhle to Fínsko oficiálne vstúpilo do NATO, ako 31. štát uh-huh. NATO, tak to pre mňa není formalita, lebo to je jednoznačne ústup z tej pozícii neutrality. To áno, hej, z to... politického no hľadiska veľký význam. je oficiálny, áno. No, to no, je 31. štát hej, NATO.
1: Hej, z akože... politického hľadiska veľký význam, ale z vojenského e, to má e, v podstate žiadny význam, lebo e, takisto povolujú všetky akcie na to na svojom území ako predvým. Ale
3: nie, nie také ťažké zbranie, sú tam. Vieš, oni tam cviča, že čem, tisíctovo, ako... Briti tam teraz cvičia, se, napríklad. Sedemctovo, ako, hej, hej ako, tak, o, o tej minulosti sa bavíme. Čiže to sú nie tie počty, ktoré by ohrazovali ale
0: nie je to to, čo my tu plačeme od radosti, že teda Fínsko konečne je s nami. Na to. Ne, môžu na to aj doplatiť. Ako dá sa aj nad tým závislať. Fínsko
3: na to, na to nepomôže nejako. Presne. Na miliónov to je nič. Okay.
0: No takže by som ešte mal, teraz odľahčím to na chvíľu, že tak vieme všetci, že Trumpa prenasledujú, má sa dostať. Do vezenia, medzi tým... A
1: 134 nie... rokov? Áno, medzi Áno, tým to, to neohrozí jeho voľby. I... Počkaj,
0: dopovieš celého Trumpa aj správneho hľadiska, ale otázka znie, že mu Rusi slúbili vlastne azyl. Že ke... Tak prosím uh,
1: vás, povedzte mi o tom. Rusko je pripravené poskytnúť politický azyl americkému prezidentovi no. Donaldovi Trumpovi, to povedala vlastne, členka výboru štátnej dumy, Mária Putinová. Tak Teraz vlastne Rusi si veľmi vážili Trumpa, kedysi tam boli stretnutie Putin-Trump. Uh, Trump dal vyhlásenie, že keď sa stane znovu prezidentom, že do 24 hodinu končí vojnu na Ukrajine, tak doteraz ho majú Rusi radi. no.
3: Mne sa na tom páči, že teda, tam je 34 bodov obžaloby. Počujete číslo, 34. Až
1: 39 dokonca. No,
3: a za každý, ro, za každý ten obžaloby hovoria, že až 4 roky. Tak preto sa do, do k tomu číslo...
0: Áno, oni majú, že aj 200 rokov áno, môžu, Oni majú
3: štítacú zásadu, my ju takúto nemáme. My máme, že čo je maximálne výnimočný trest, 25 rokov. Oni môžu, akože ti dať pr- buď do živote, alebo teda ten výnimočný trest, akože hej, no oni majú tu štitnáciu zásadu, takže kľudne môžeš dostať aj 200 rokov. No.
1: Ale všetky všetký body súvisia s tým, že zaplatil no, áno, nejakú sumu pornoherečke uh, porno za to, pred aby rok, o ňom. Pred, hey, v roku 2016. Čiže je to už aj premočané. Ale dal si,
0: to, dal si to do toho účtovníctva, no to hey, nemá Je to rok. už aj To prenočané. mohol zaplatiť z vrecka, no, tu aj, máš tak. moje. Ako, to je,
3: ako ten dôvod je tak bezvýznamný a teraz uvažuje sa na čo Či oni tým, že takto strampa urobia martýra, či mu to pomôže v tých voľbách? Lebo tak... uh, mediálne je to číslo jedna. To je momentálne bomba no. mediálna v USA. Však tam sú demonstrácie Áno, a sú tam fantastické videá, ako sa bijú medzi novinármi, akože tí účastníci, jedni sú za Trumpa, druhí sú proti Trumpovi. No, ako pikošku môžem povedať ešte takto, no ak by zablokovali ex USA Trumpovi, akože karty, všetky možné, no. a náhodou by chcete, chcete letieť napríklad do Arabských Emirátov, tak je takáto novinka, že letecké spoločnosti Spojených Arabských Emirátov obnovili akceptovanie ruských kariet na nákup leteniek. Ale... No. Nákupy sa uskutočňujú prostredníctvom ruského systému rýchlych platieb SBP. A teraz ja vám len vymenujem letecké spoločnosti, ich určite všetci poznáte, Emirates, Air Arabia a Fly Dubai. Akceptujú platby kartami Mastercard a Visa, vydaný ruskými bankami vydaný ruskými bankami. A ja pokiaľ tak Mastercard a Visa určite nie sú ruské firmy. Tak asi. Nie. Si, že ako sa dodržiavajú tie sankcie? No a možno, že ich už kúpili. No a úplne najlepšie je to, že jedny z najväčších spoločností, tie sú turecké, Turkish Airlines, uh-huh. tak tie tiež plánujú príjmať takéto platby a ten rýchly platobný systém SBP spustila teda ruská centrálna banka už síce v roku 2019, len potom prišli nejaké tie sankcie. Hej, no takže Čína v podstate zdrve kašle na nejaké sankcie. Dokonca Čína povedala, že proti Ruskej federácii, ona povedala, že Viete čo, ale poďme na tie sankcie cez nejakú bezpečnostnú radu, lebo v tej bezpečnosti rade môže nič prejsť, lebo Rusie majú právoveta, Čína má právoveta, takže všetky sankcie obišli bezpečnostnú radu OSN, lenže títo Arabi, miliardárske, oni si robia čo chcú, vôbec neposlúchali tých Američanov, lebo ja som povedal už veľakrát, dvojmiliardový moslimský svet vôbec sa nepripojil k sankciám a dva miništátiky typu Albánsko a Kosovo, ktoré majú, majú dokupieť možno 3 milióny obyvateľov. Ani nie sú uznaní. No, tak Albánsko a Kosovo, tie sa, to sú teda tí vazali v Ameriky, tak tí akože, um, tí, tí sa nejako pripájajú k tým sankciám. Ale dvojmliardový islamský svet, nikto, najväčšia islamská krajina je kto? Uh, Myslím ako um, Indonézia, áno, tak tá, aké sankcie? Nič hej, a ďalšie veľké krajiny, arabský svet, nič, dokonca teraz geopoliticky je jedna úžasná vec. Títo povedali napriek američanom, uro, oni to, títo arabské šejkové urobili napriek tomu Bidenovi. Oni, američanom, chceli, že znište čo najviac cenu ropy, aby teda dostali sme Rusko na kolona. Arábia povedala, nie, my zvýšime
1: cenu ropy. A znižíme, a znižíme ťažbu. Aj, Aj Rusi znižili Vypala, ťažbu. No.
0: Takže,
3: takže, akože, ja neviem, ako... Ty, a pozor, to, čo povie Aramko, to je tá najväčšia ropná firma na svete Saudskej Aráby, najväčšia jednoznačne, tak, lebo tam napríklad len 1% z tej firmy má hodnotu niekoľko desetok miliard, obrovské, jedno ako obrovské peniaze 100, Tak oni povedali, že nie, že oni zvýšia tú cenu ropy, No ale ako náhle zvýšajú cenu ropy, tak oni vlastne financujú tú rúskú vojnu. Viete, ako sa o nás hovorí? Yes. Ako náhle drahý plyn, a drahá Európa... Všetko to financuje rúskú vojnu. Tak sa to financuje nejakú vojnu. Tak ja neviem, ako to majú dohodnuté, tie sankcie, alebo im to volá ako, akože, akože uniká, pretože už keď oni sú schopní a takto. Rusi presúvajú strašťovala svojich aktív, myslím teraz tých ekonomických aktivití, Kradnete nám majetok v USA, v celej západnej Európe, od Austrálie, Nového Zelandu, všade nám kradnete majetok? OK, my prechádzame do arabského sveta, lebo kto bol napríklad v Dubaji, alebo v Emirátoch, alebo tam sú tie, tam je tých sedem Emirátov, ľudia boli v štáte Rafael Kajmán, alebo v Pudžejra, alebo Dubaj. Dubaj. Keď boli v týchto štátoch, tak pochopia, že oni sú zavalaní Rusmi. Ano. Ale tam ako druhý jazyk po okrem tej arabčiny je ruština. Tam akože vy veľkajete po ulici a tam sa stretnete. Akože... Opäť
0: môžem povedať, že na všetkých týchto dovolenkách tam som sa vždy dohovorila po rusky lepšie ako po anglicky. Proste oni tam Všade ruské deti kričali, všade ruské deti sa napchávali dobrotami sladkými.
3: A majú tam ešte lepšie počasie v tej Arabii. No, ako keby tým sme tým.
0: sami Slovania videli. Oni vždy hneď začali po rusky, že akože už na ulici ťa oslovil. Aj Arab vedel, že ty si asi Slovan. Proste oni vidia nejaké črty a hneď začnú po rusky. A toto si neuvedomuje asi ten americký svet. Či uvedomuje?
1: Ináč k tým sankciám tu mám jeden dobrý výrok že Rusko by chcelo zničiť našu ekonomiku. Tomu nedovolíme. Zničíme si sami.
0: No, ale je to smutné. Je to, je to cez smieš. Si...
3: Toto ste asi ale netušili. Tak, Polsko, to je to najviac protiruský ten štát, ale hlavne ta politika. Hej? No. Ja rozdielujem Poliaci ako ľudia, to je niečo iné. Polské elity, Polska um, ako tá politická línia, to je niečo iné. Tak Polsko stáhlo obchoduje s Ruskom a za 7,4 miliardy eur je tretím najväčším vývozcom do Ruska v Európe.
0: Toto teda, je aktuálna správa? Aktuálna správa.
3: To znamená, že napriek tomu vojnovému postoju Polska a kritike postoja Maďarska, alebo tí Poliaci kritizujú Maďarsko yes. k vojne do Ruska, tak z Polska, naďalej prúdi polský vývoz do Ruskej federácie v hodnote 4,7 miliardy eur. To portál Remix, ako Remix News, informuje. Sá. A teraz najopšia na tom je to, že Poliaci sú vlastne tretí. A pred týmito Poliakmi, ako najväčší vývozové ale z Európskej únie, alebo my sme Európska únia, Slovensko, aj my sme tam, tak viac vyvážali už len Nemci a Taliani.
0: Dokonale. Takže, takže Poliaci, <laughs> akože, oni sa... Toto sú tie sankcie. Áno. V praxi, sú v praxi. Ak chce niekto vedieť,
3: že čo tam vlastne dominuje, tak napríklad... Keď ide o Priemyselné výrobky, teda to je všetko zakázané podľa môjho názoru, ano. lebo to podporuješ vojnu, hej? Ano. Tak poliaci vyviezli priemyselné výrobky za 830 miliónov eur v roku 2022 do Ruskej federácie. Boli druhým najväčším prispievateľom syntetických vláken za 370 miliónov eur. Potom tam vyviezli farmaceutické výrobky za 350 miliónov eur, a čo je na tom ale najlepšie, že niektoré tie vývozy, ešte oni mali nárast oproti tomu predchádzajúcemu obdobiu. Takže my sme mali sankcie a tie vývozy niektoré oproti tomu obdobiu pred sankciami narástli. Takže ja neviem, ako...
1: Ináč jeden náš hlupý politik mal teraz výrok, nebudem ho radšej menovať, aby sme nemali problémy, že... Vidíte, nezamrzli sme, že bez ruského plynu a ano, tak... A videla som, to, ale, tiež nebudem ale menovať... Vlastne ruský plyn nám prúdil a dokonca nám prúdil ešte oveľa viac ako v iných rokoch, lebo sme to ďalej posúvali. E, takže žiadne bez ruského plynu. My sme to prežili túto zimu s ruským plynom.
3: Ináč, keď si spomenul ten plyn, je jedno výborné ukrajinské video a to rozpráva vlastne celú históriu tých plynovodov. Lebo my si neuvedomíme, a to som si aj ja, až keď som si to celé vypočul, tak som si uvedomil toto, že do roku 1999 bol z Ruska len jeden veľký plynovod, mal 5 velikánských potrubí a išiel výlučne cez Ukrajinu. Hej. E, potom, e, keď prišiel na západné hranice, tak sa rozdeloval, prišiel na Slovensko, to je ten plynovod bratstvo, čo ide k nám. Jedna vetva išla do toho Maďarska a e, mohlo sa tam prepojenie na Polsko. Čiže oni by úplne boli pokryli cesto Maďarsko-Rumunsko, by pokryli juh Európy cez nás by pokryli stred a západ a to Polsko by pokračovalo smerom do Nemecka. Lenže, keďže im začali tí Ukrajinci kradnúť ten plyn a keď nastala taká situácia, aká nastala, lebo tam sa to antirusko na tej Ukrajine budovalo, tak Rusi sa rozhodli OK, keď robíte toto, tak my si ideme postaviť ten plynovod cez to Baltické more, ten Nord Stream 1, Nord Stream 2, ale ešte predtým postavili ten plynovod Jamal cez to Bielorusko do Nemecka. Čiže, Najprv začal obchádzať Ukrajinu. Plynovod e, Jamal cez Bielorusko, Polsko do Nemecka, potom bol ten Nord Stream cez to Baltické more a potom Rusi postavili spolu s Turkami že Turkish Stream alebo Galuboj, Patok Modrý potok A ten ide vlastne e, do, e, ako na tú európsku časť Turecka. To je v tej európskej tej, tej časti ako je Istanbul. Istambul. Mm-hmm. E, ináč tam e, najväčšia zločinecká politika bola bulharská, lebo toto všetko bolo dohodnuté, že sa to postaví, tie terminály na tie plynovody sa postavia v Bulharsku. Tam tá vlastne zradná vláda, ináč kto to sleduje, tak v Bulharsku za dva roky majú piatu vládu. Tak, tak. Za dva roky, piatú vládu, takže títo naše sa tu držia. Akože.
0: Dobre, ale a, no a tá vlád akým cieľom, aby bola absolútne no, o, o, takto, proamerická, ale nie stovky
3: miliard, ktoré by ste vy zarábali, keby no. ste mali ten plynový hub, teda to ten terminál, keby ste vy mali na území Polářské, no. teda by, by ste tu to dodovali do 80 milionovného Turecka, dodávali by ste to do Srbska, Maďarska, a do Jadran, Albánsko, do a potom e, ďalej do akože aj strednej, e, teda tej severnej a západnej Európy, tak Bulhári mohli obrovské stovky miliard do budúcna za celé roky zarobiť. Oni, ich politika proamerická, povedali, že nie, že to by podporoval Rusov. Tak toto, čo by podporoval Rusov, spravili Turci. Turci zarábajú obrovské peniaze. Turci majú energetickú nezávislosť.
0: Potom tá politika Bluharská... Ale v vieš, čo počkaj, ale no. je to tak, ako u nás, že ľudia inak tam blada to inak.
3: Ano, áno. Víš, je to tam je Áno. Tam je takto. Keď si spomenal tu Bulharsko. Uh, tak si to poviem, ako to je s tým Bulharskom. No. Uh, je 27 štátov Európskej únie, bolo 28, ale Veľká Británia vystúpila, hej, v 2016. Máme 27 štátov Európskej únie. Z hľadiska HDP a parity kupnej sily sme predposlední na 26. mieste, že my sme dopadli tak, že nás predbehli Rumúni, nás predbehli bývalé sovietské republiky, Estonsko, Lotisko, to, so, to bol sovietský zväz, ktorý bol teda zaostalejší ako my nie. Um. A za nami je už je len to Bulharsko. A teraz si poviem vtip, ja som sa o toto, na túto tému rozprával. Oni povedali, že počkajte, nebojte sa, že Česko je v tiež katastrofálnej situácii, ale viete, čo sa stane? Vstúpie ešte Albánska a Kosovo ani budete predposledný. No, <laughs> no ďakujem. Pekne. No, takže, takže to chápu, nie je dobrá perspektíva. No ale počka, a tieto informácie, aby si ma nepodozrievala, tieto informácie boli na titulke hospodárskych novín, čiže žiadna a. moskovská propaganda. My sme na 26. mieste, na predposlednom mieste z hľadiska HDP a parity kúpnej síly na obyvateľa v Európskej únii. Čiže
0: ale pán Heger by povedal, že všetko je v poriadku, sme prví, všet celý svet nám drží palce. Ako to robíme dobre, ako ideme dopredu. Ako pochopíš toto, aby som sa na sekundu vrátila na Slovensko. A ešte sa vrátim na Slovensko jedným výrokom, ktorý vás prosím, aby ste okomentovali. Pani prezidentka teda povedala všeličo, lepšie nepočuť, ale táto veta ma zodvihla zo stoličky. Musíme zaviesť demokratickú cenzúru. Áno, Media, to, mi?
1: Alternatívne to rozoberali, no. to jej video posledné Teď týždne. Že to je to vlastne oxymoron, že je výrok, ktorý Demokracia si o, a odporuje. Našej ústave je samozrejme napísané, cenzúra sa zakazuje, Hej, ale ona ide napriek tomu, že už niekoľkokrát si tú ústavu použila ako toaletný papier, tak znova ju tak týmto štýlom ide použiť, že demokratická cenzúra. Takže vlastne zavádza ďalší pojem. Už úspešne zaviedla pojem liberálny fašizmus, ano, mysleli sme si, že nemôže existovať, ale keď si pozrite Môže. definíciu fašizmu, že to je vláda najreakčnejších buržoázie, vlastne, kde sa dosadzujú babkovi politici, tak to presne zaviedli, že tie svetové elity ako pán Coroš si tu dosadil určitých politikov, a vlastne ešte fašizmus je militantný, tak sú ešte aj oni militantní, tak ešte k tomu zavádzajú aj túto demokratickú cenzúru.
0: Dobre, máme telefonát a ešte to môžeme rozobrať, lebo táto téma bude zaujímavá. Halo, haló, počujeme sa, No, dobre, vysílač. No, dočer,
3: ja sa chci, ja 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 chci zeptat, jaký máte názor ohľadne tých ruských technikú, jestli tam mohlo skutečne docházať k nejakým nepravostem, že Uh, Hovoríte o když... Přesně tak, že ten minister tvrdí, že měl podezření a i ti další, že z ruské strany tam dochází k nějaké sabotáři, jestli si myslíte, že by společnost MIG, které, nebo která firma posílala ty techniky, jestli by si to lízla, aby vlastně takhle poškozovala jméno firmy jako takhle zahraničí, protože kdyby to, když tohle udělají dejme tomu, že jedné zemí, tak případem oni by to mohli udělat třeba i celá Indii. Číne, nebo proste jaké ešte další zemne, ako takhle mají mig ve takže ďakujem za tým dnes.
1: Majte sa, ďakujeme za otázku. Tak určite si myslím, vlastne vyjadrili sa k tomu na alternatívnych médiách aj experti. Doporučujem jedného pána Migom na YouTube má tiež videa, že určite títo technici by nerobili nič zle, veď by nám popadali tam sa nedá nič falšovať na lietadlách, buď to lietadlo letí a je bezpečné, ale chceli by potom také nebezpečné lietadlá vlastne naši, naši bratia na Ukrajine, keby boli nejak zle servisované. Tie MIGY boli práve, že dokonalé, lebo Ukrajinci nemajú teraz kapacity ani dielne, aby ich mohli opravovať alebo používať na, na nejaké iné veci ako na bojové Takže tie migy boli úplne v poriadku, aj vďaka tým ruským technikom a tej neustálej údržbe. Vlastne, Myrod, tomu... Počkaj,
0: kto je ten pán, povedz, mu reklamu, kto si chcete doplniť o uh, že Teraz som tom, si meno nezapometal, hej, zadiaľ, Mierko, tým Myrod sa vyjadri. hovorí sa, že vlastne uh, tam je, tá zmluva evidentne je, dá sa dokázať, že existuje, že nemôžeš tretej strane dávať tieto...
3: Takto, tá Zoomová je verejne prístupná Zláva, na inter... takto je pr- tak prístupná na internete, že ten, kto vie čítať... Tak si, si to môže nájsť. nájsť. A ja sa preto vrátim k tej technickej stránke, čo spomínal tento pán, lebo on sa k tej technickej stránke vyjadroval. No, takto. Ja, pokiaľ si spomínam, tak nám tie migy boli pravdepodobne dodané z tou sovietskou, respektíve ruskou technikou. Mm-hmm. Myslím, že my bávame sa teraz o tom počítačovom vybavení, hej, o tých technológiách, tie boli podľa mňa ruské alebo sovietské. No, lenže my sme už dosť dávno v NATO, ak sa pamätáme, hej, 18 rokov sme v NATO a teraz nie som si istý, že my sme na týchto softveroch, rúských v tých bojových stíhačkách mohli byť kompatibilní uh, s tým vojenským velením NATO.
0: A tam sa niečo neprerávalo?
3: Ano, sa tam tam sa vlastne
1: ten systém treba z rozpoznávania cieľov a podobne sa, sa tam dával tento západný a samozrejme zase pred tým, ako to išlo na Ukrajinu, sme mali náštevu vlastne odborníka s Mirkom ktorý nám hovoril, že tie migy istý čas boli uzemnené a stály kvôli tomu, že sa tento systém zase vymontoval a dával sa tam ten pôvodný. Takže sa to takže už dlhodobo plánovalo.
3: Tam boli nejaké technické zásahy nepopierateľné, lebo tam vlastne je, buď teda bol ten sovietský, ruský technický systém tam, alebo my sme už potom mali ten natovský. A teraz otázka je, že či tí Ukrajinci, oni sú už natoľko vyškolení, aby mohli tie migi používať aj s týmto, lebo tam je mm-hmm. úplne iná tá technológia. Akože tie, tá natovská technológia a tá bývalá sovietská, oni nie sú kompatibilné. Takže to môžeme, máte niekedy aj sprateľné následky pre niekoho, kto je cvičený. Je to? To, to je bojo, bojový stroj, tam to ide o šalenou rýchlosť.
0: Dobre, z toho právneho hľadiska, keď nedodržia, máme takéto zmluvy, tak čo sa dá vyvodiť nejaké no, konzekvencie cez medzinárodné súdy?
3: No takto, najprv Ruská federácia nás už vyzvala, že teda by sme začali rokovať, že prečo došlo k porušeniu týchto zmluv, no ale naše ministerstvo z obrany sa zatiaľ neviadruje.
0: Ako z mm-hmm. podal... piacich dobre. Áno. No a z, ešte keď pri tých právnych veciach celkom pobavilo, možno to iných akože nejako ináč vnímajú, že zatýkačná Putina tak. To mi prosím vás, A... povedzte pár viet k tomu.
1: Chceš, teraz si... A, chceš tak k tomu, Miro?
0: Jasné, tak ako
3: mňa ten zatýkač nám Putina akože dosť tak pobavil, alebo ja sa tiež alebo, takto, ten medzinárodný trestný súd, tam si to treba povedať, on sa ináč po anglicky volá ICC, ako po slovensky, že ICC, International uh-huh. Criminal Court, kto by to chcel po rusky, po rusky je to MUS, skratka, medzinárodný ugalovný súd, že aby mal vo všetkom, alebo sú ľudia, ktorí to majú radi po anglické a sledujú anglické hovoriace zdroje, lebo ja sledujem anglické hovoriace uh-huh. zdroje. Hej. No, tak treba sa povedať, že nakoľko to má niečo spoločné so spravodlivosťou a či to nie je politické rozhodnutie. A
0: medzinárodným právom.
3: Pretože tam sa treba spýtať to, či to nie je teda tá inštitúcia, ktorá koná na základe tej politické objednávky, tých politických nominantov krajín z krajín NATO. Lebo kto je teda predsedom toho medzinárodného trestného súdu? Je ten pán Piotr Hoffmansky, to je poliak, to je polský trestný právnik, tak to je vynikajúca osoba, nezávislá, tak sa povedať, nezávislá. Uh-huh. On je predseda Medzinárodného trestného súdu. Uh-huh. Uh, takto. Ten uh, Medzinárodné trestný súdom bol vy, uh, vytvorený v roku 1998, keď boli podpísané, tak volá, že Rímsky štatút. A ten, samozrejme, ten súd má sídlo v Hágu. No, ale tu, <laughs> viete, ja som sa bavil na jedné veci. Takže, Ruská federácia, ani Ukrajina, ani napríklad Čína, ani India, ani USA. Ani USA nie sú signatármi, teda tohto rímského štatútu. Hej, to znamená, že tento medzárodný trestný súd nemá ale žiadnu jurisdikciu, čiže nemá žiadnu právomoc nad občanmi týchto krajín, ktoré sme vymenovali, plus nemá právomoc nad ďalšími 150 krajinami. Áno. Hej, lebo ten, kto štatúta, no, nie je signatárom.
0: Tak nemá právomoc Áno. tej krajine, kde nie si, no. nie si to nepodpísal. No,
3: mňa pobavilo to, že ako povedali, že... Ako by teda mohlo nastať to, to zatknutie toho Putina? Pretože tam je veľa zaujímavých okolností.
0: Počkaj, skočím na sekundu do toho, lebo ja som si prečítala no? v novinách a to už znelo úplne ako no? žart, že Duda vysiela nejakého svojho súkromného detektíva, aby zatkol teda naozaj fyzicky
3: toho. Putina. Mm, ako, ja vám takto poviem. Len z verejných zdrojov je zrejme, že Putin má okolo seba minimálne 800 ľudí, ktorí mu tam robia nejaké krovie, teda mu robia nejakú bezpečnosť ochranku, čiže k nemu sa dostať tak ako jeden človek, to je, a už vôbec sa to takto nerobí ako verejne, ako sa tedy oznámil, hej? No, e, takže ja si neviem si celkom tobo predstaviť ten štát, ktorý by ho teda zatkol. Alebo je oficiálne vyjadrenie vysokého juhoafrického politika, on sa volá Mamela, je to video v anglične, zase uh-huh. anglického vriací zdroju, a ten povedal, že v auguste 2023, to je za chvíľu, za 5 mesiacov, alebo za 4 mesiace, bude e, svetový summit e, štátov BRICS to mm-hmm. sú tie Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika plus ďalších asi 16 krajín, lebo ten BRICS sa rozširuje. A keď bude to zasadnutie, ten summit, tak oni povedali, ale pán prezident Putin pokiaľ príde, bude prijatý so všetkými štátnymi ob- o- mm-hmm. podstami, nebude zatknutý a jednoducho zúčastní sa všetkých rokovaní na tom samite. Tak, lebo takto z tých krajín BRICS vlastne nikto není proti Ruskej federácii. To, akože, no. Takže to povedala Juhoafrická republika teraz je tam fantastické vyjadrenie akože, e, toho indického premiera módy, tak ten povedal úplne, že prosím vás pekne, ale nejaký pohraničný vojenský konflikt tam, kde si v Európe, na hranicách Rusna, nás rústa, vôbec nezaujíma a my samozrejme sa, ako pre nich rozhodnutie nejakého metadotresného súd súdu v Hágu nemá žiaden význam. No, Čína tá povedala, že no, ona by očakávala, aby teda takéto rozhodnutia trestného charakteru boli akože vyvážené a že aby sa teda vychádzalo z tých právnych skutočností a z toho právneho rámca, že na čo sa vydávajú takéto rozhodnutia, pretože tá Čína je podstatná. Ten čínsky prezident Xi Jinping, o ktorom sme sa vzpáli na začiatku, tak on 20. marca 2023 prišiel do Moskvy. A kedy bolo vydané toto rozhodnutie? 17. marca. V piatok. Pre, ako predtým. To, no. že, na rýchlo tri dny predtým vydali akože, tie zatýkače. Ináč, aby sme boli presne tam ešte zatýkač na tú rusku ombudsmanku, tú novú. No. A to teraz bolo zaujímavé. Ona chcela vystúpiť uh, pred Bezpečnosťou radou OSN tak s výnimkou India niektorých, alebo takto, tá Bezpečnostná rada má 5 stálych členov, tých, tých velmoci a 10 nestálych členov. Tak tí nestály členovia odhlasovali, a teda tie veľmoci odhlasovali, že, že nie, že ona nebude môcť mať videokonferenciu s nimi, cez video by to bolo, tak ja som sa tak bavil na to, že toto je tá spravodlo, že niekto vám chce povedať okolnosti okolo toho, že ako čo?
0: Ale a, nesmie. Ale nemôže. Ale Zelenský môže prísť všade aj o polnoci a porozprávať, čo mu majú dať.
3: nie, A vieš, že s Predstav, že najväčší svetový herec, alebo takto, viete, ktorý herec v súčasnosti sa zarobil najviac? No, Zelensky. Zelenský. To, to Tom je Tom Cruise? Nie, no, ne, nie sú herci, ktorí zarobili cez 100 miliónov dolárov za rok 2022, ale keď to porovnávame za toho herca, ktorého si ty tak tam sú zárobky v miliardách. To, sú, no.
1: on... Aj, to Trumpov syn vlastne dal také vyhlásenie, že Tom Cruise so 100 miliónmi nie je najlepší zarábajúci herec, ale je vlastne Volodimir zelenší. No
3: a vieš, k tomu napríklad nedovolil vystúpiť? Takže Svetové centrum filmu Hollywood, keď odozdával Oscary, tak povedal, že ale nie, my nemáme
1: v časovom programe pre vás miesto. Ano. A teraz v Rakúsku napríklad poslanci e, Rakúského parlamentu pekne vstali a nechceli pozerať Zelenského na obrazovke veľkoplošné odišli. V našich televíziách to nebolo.
0: No práve som sa ťa chcela opýtať, že kde si to zachytil, lebo toto je tá Ej, sú tie, správa. Videa čiže je to jasné, je to na videách, čiže je to evidentné. Ináč že sa čo to si spal.
1: sa pýtala e, o tom pánovi, e, keby si ľudia ano, chceli nájsť. A on napísal do konca knihu obsluhoval som Migy a teraz vystupuje, už mal viac videí o tom, akom boli stave a vlastne e, o všetky podrobnosti o nich. Takže je to ako ja podplukovník zálohe, e, autor knihy, obsluhoval som Migy Vladimír Koláček, takže na YouTube si takže s najdete si
0: to má dlhé, témo, dlhé videá
1: o lietadlách a o jej údržbe a že boli schopné a že vlastne bol, mali ve, veľkú hodnotu.
3: Súper, ešte, k k povedz, sa posto- ešte
1: 10 rokov mohli slúžiť v pohode.
3: Ešte tam super. posadná veta k tomu sa týkaču. práve preto, že to prišlo tie 3 dní pred tom návštevov toho si Pinga v Moskve, tak uh, m, tam sa hovorí, že je to jednoznačne o, ako pokus o narušenie toho politického, diplomatického riešenia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Pretože vy, keď jednu z týchto strán postavíte do takejto situácie, že v podstate strategickým rozhodnutím toho medzárodresného súdu Vlastne to je tá delegitimizácia Ruska ako štátu a tým, že to oni personifikovali na tú osobu Putina, tak oni znemožnili akýkoľvek diplomatický mierový proces. Pretože ak si niekto myslí, že bez Putina sa tam niečo rozhodne alebo dohodne, tak to je potom nepochopenie, ako V celej situácii svetovej presne. A oni
1: chceli znemožniť okay. aj mierové rokovania tým pádom, že ho odstavia vlastne ruská Tam... prezidenta. Dobre,
0: nebudem sa teraz zatiaľ pýtať na teda, otázky, čo mám pripravené, lebo máme e, poslednú štodelienku a chcela by som dať aj ľuďom, aby ste mohli odpovedať. Tak nemusíš mať sluchátka k tomu, nie, lebo toto je z internetu. Uh-huh.
2: Okay. Poslucháč Peter z Martina nám napísal: "Mám obavy, že Rusko vďaka svojej rozlohe nebude schopné sa ubraniť teroristickým útokom ukrajinských fašistických teroristov za aktívnej pomoci anglosaského globalistického sveta. Čo si o tom myslíte? to myslíte?" tak
1: videli sme viac tých teroristických útokov, e, treba aj na Krymský most, e, tieto rôzne veci sa snažia ruská tajná služba tá FSB predchodky neumala KGB strážiť, ale vždy je možnosť terorizmus. Vlastne sme videli, že to je zbraň slabých, ako napríklad tí palestinčania v Nemecku zabíjali izraelských športovcov a v Izraeli mali s tým veľké skúsenosti. Takže určite sa môže stať, že nejaký zase podobne, ako bol teraz atentát na tatarského, že taká vec, taká sa stane. tej
0: otázke,
3: ak sa zamyslíme na obsahom tej myšlenky, otázka je zaujímavá, ale ja vám hneď poviem, že ja nesúhlasím s tým, ako to je povedané, ja vám poviem prečo. Že či je Rusko z dôvodu toho, že má aké veľké územie, je schopné ubrániť sa, ale takto ani 50 teroristických útokov nezmení výsledok vojny. Toto si treba povedať. Aj keď bude 150 teroristických útokov, individuálnych, to je veľký rozdiel. Pokiaľ by bol nejaký útok iného charakteru, vojenský útok...
0: Dobre, ale môže to vyvolať nie. proti, proti niečo. Čo? Reakciu ako, to vyvola A môže reakciu? byť tak silná. No, reak- Ináč o...
1: filozofická otázka, ak by Ukrajina vyhrávala, potrebovala by teroristické útoky, aké robí?
0: Uh-huh. Pekná odpoveď v veď... pravom čase,
1: čo že... napadli to civilné auto hej, a postrelili tam to.
3: Opačná psychológia je v Rusku. Vieť, aká je. Čím viacej teroristických útokov je, tak tým viacej sa tí Rusi stmelujú. Však aj posledné prieskumy stále hovoria, že ten Putin má okolo 80% akože popularitu a vôbec to nie je to, tak, že akože opačne, ako by sa to akože hovorilo. Čiže teroristické útoky, bandorovci sú, sú s tým historicky známy. Ja som presvedčený, že tie teroristické útoky možno budú trvať ešte aj 5 rokov po vojne. Pamätajte na to. Oni budú stále pokračovať, lebo tam stále ostane isté množstvo tých bandorovcov, ktorí s tým nebudú akože spokojný. Ale výsledok vojny nad, v tom vojenskom konfliktu na Ukraine, teroristické útoky individuálnoho charakteru... Nemôžu samozrejme. To rozhodnú armády, to rozhodnú um, satelity, to rozhodne kozmická navigácia, alebo my sme v digitálnej vojne, my nie sme v druhostvej vojne. Lipersonické
1: uh-huh. rakety.
3: Samozrejme, tam to rozhodnú zbraňové systémy, um, ktoré majú také účinky, že tak ako tam bolo 200 mrtvol, keď ten Kinčal rozbil to
1: veliteľstvo NATO na, Ukrajine, na Ukrajine. Takže s tým sa naše média moc nepochválili. Tak povedzte, ale stalo sa, tom, sa
3: my. Tam je. Kedy?
1: Asi dva týždne dozadu. Víš, týždeň dačo to bolo. Hipersonická mm-hmm. no. na... raketa odpálená Klingal. z ruského stíhačky Áno. vlastne trafila podzemný kryt s obrovskou kinetickou energiou a vybuchom a vlastne 200, 200 na NATO tam bolo a poradcov zabitých na Ukrajine.
3: A To bolo ešte pred tým útokom na toho, teda, medzi tým, pre tým teroristickým útokom na toho Tatarského. Ináč Dobre,
0: a ho v pozadí bolo dôležité, akože ja viem, že mal veľký vplyv a všetko, ale ako nebolo tam nič A prečo tí okolo nezomreli? To som si dosť nevedela vysvetliť.
1: Vlastne, my sme sa nad tým v pondelok pri obede s Mirom zamýšľali. <laughs> Presím zistil, že tam bolo Telepatia. použitých nejakých 200 gramov TNT, Trintro, No. vojenská vybušnina. Ináč ten Trintertoulen, vlastne on je plastická vybušnina, trhavina, ktorá treba je schopná vybuchnúť aj po 70 rokov. U nás v lese Čo? si robili nejaké ženy, lesné robotničky, oheň a bomba z tro no z druhej svetovej vojny vybuchla.
0: Ona to takže... troška asi vyzerá ako sviečka, lebo mňa nechceli pustiť do Egypta teda na osobnú no, prehliadku, lebo mala som sviečku, sviečky tie, tie, akože vešte normálne maličké tie Odolná čajové. Odolná proti
1: vlhkosti. No,
0: takže... Tak, Číba 200 na gramov,
1: hej, že ako taký obrovský výbuch, ako Miro tu hovoril, že vlastne rozbilo to... 16
3: metrov okien. 16
1: metrov, z, metrov. na dlhšku okien, ktoré boli ešte na výšku. Ale prečo
0: to nezabilo tých no, ľudí No,
1: lebo keď sa to zapúzdri, tak to je oveľa väčší účinok. Napríklad v takom granáte, čo poznáme z vojenčiny, obrannom, tá f 1 je dokonca, neviem, myslím, 55 g TNT, Hej, v útočnom bolo 105 gramov, ale ten obranný má hrubší obal z, z liatiny, taký malý ananásik uh-huh. a tým pádom, že, že je to zapuzdrené, tak sa rozletia črepiny a vlastne do 50 metrov má smrtiací účinok. Keďže toto bolo slabo zapuzdrené, nebolo to v nejakom kovovom obale, tak neboli tie črepiny, uh-huh. bola iba tlaková nezabilo. vlna a vlastne ten... E, taj, tretí brizantný účinok je iba niekoľko metrov, keďže on stál pred tým publikom, takže on bol iba zabitý.
3: On To mal pol metra takto tá soška, kde čo, ako, dostala, on, čo no, kde to tú bolo. sošku, kde to bolo? Tak tá bola možno 50 cm od neho, Je on bol úplne blízko, bo takto tam sú tam je No
0: to vyzeralo, že ako je to možné, nie, že sa 150 prežijú.
3: videí na rôznych sieťach, celosvetových. Uh-huh. Tam, to, tam je to aj na t- tých západných sieťach, najviac na Telegrame. Tam je takto, tam sú videá. Tam na napríklad je vonkajšia bezpečnostná kamera, ktorá tú ulicu, tú nábrežnú, tam v tom Petrohrade krásne celú nasnímala. Išli auta po tej ulici a zrazu tú reštauráciu, tie okná na minimálne 60 Vyleteli ako akože vonka. Potom tam veľa ľudí si robilo videá, keď boli dnuka na tom rozhovore. Takže tam napríklad tí ľudia, oni neboli tak blízko vedľa seba. Tam medzi niektorými boli aj dvojmetrové rozdiely. Uh-huh. A boli
1: pár metrov od neho.
3: Vlastne. A niektorí boli napríklad 20 metrov
2: od neho alebo 10-15. Dobre,
0: poďme na otázku.
2: Hmm. Posluchačka Jarmila píše Dobrý večer, ďakujem za hostí, ktorých máte Otázka, bude patriť Slovensko pod Rusko alebo Západ? Ako to vidia hostie?
3: Hej, ha, to Nebude je... patriť Slovensko pod Rusko Musím všetkých fanožíkov sklamať <coughs> To by sa museli nastať také geopolitické konsekvencie, ktoré ja teraz napríklad nepredpokladám No Slovensko... počkaj, povedz
0: aspoň jednu, ktorá by mohla byť ako priaznivou odpovedou no, Že američania... keby sa stalo toto
3: No ako, ako by sme
0: mohli byť pod tou sférou vplyvu, Nebudeme. aby sme mohli na všetky štyri strany robiť politiku? Mne nejde o to, aby sme boli pod Ruskom, ale ani pod Amerikou. Ale najprvšie povedme, ak sa zrúti
3: NATO, ak sa vojensky zrúti NATO, no. na ak sa vojensky zrúti no, Evropská únia, tak nastanú nové geopolitické pomery. Hej. V
0: ktorých to... môžeme mať no, nejaký o, nádej. No počkat,
3: ale tam si my musíme potom zvoliť takú politickú reprezentáciu, ktorá teda pôjde nejakým smerom a tam môže byť smer buď neutrality ale najlepšie teda spoluprácie so všetkými, nie iba na Ještě jednu lepšie. stranu. A čo je nahorčie, že nie, že len na jednu spolupráci, ale na druhú stranu katastrofálne sankcie, akože nás to poškodzuje. Ale takto. Tam sa to v blízkej budúcnosti týmto smerom nevyvíja lebo tá vojna niekoľko týždňov, teda niekoľko mesiacov, rokov, tam nenastane taká situácia, že by Slovensko patrilo pod Rusko, takže... Nie pod Rusko, len aby sme neboli pod tlačom Ameriky. Nie, ja si osobný myslím, že Ruská federácia nezajde, podľa môjho názoru, ani po tie Karpaty, to znamená napríklad Skôr môže to Zakarpatie počase, to je tá zakarpatská bláza, Užgorod, Mukačevo, Chust, Ťačiv, dole popri, mm-hmm. popri celom Maďarsku až do Rumunska, tak skôr to Zakarpatie môže byť nejakou napríklad autonómnou súčasťou Maďarska, to kľudne to mm-hmm. napríklad vôbec nevylučujem,
0: mm-hmm.
3: ale ešte raz, my sme nikdy neboli súčasťou Ruského impéria, čiže my nemáme čo hľadať akože v Rusku. Ak sa niekto bavil, že či, či my možno púčame. My podusko. len to
0: hľadáme proti presne proti tomu liberálnemu fašizmu taká Ale nejaká no, malá, malá
1: ochrana. Naplánovali nám budúcnosť v Trojmori. hej? Môžete si pozrieť niečo o Trojmori?
0: To niečoho, už to, to táto
1: teória už odkládza. Ale, ale
3: počúvate vy, čo rozpráva Ruská federácia? Ruská federácia hovorí, že ona sa odkláňa od štátov Európskej únie ano. a smeruje na východ. To znamená, ona sa orientuje na juh, na Irán a, a na arabský A orientuje poviem. sa na Indiu a na to, Čínu. Tak? Takže, viete, my musíme sa na to zase pozrieť o, oči tej Moskvy a z toho vrchu. Nie len z pohľadu akože toho malého Slovenska, pretože keď. Tí najvyššie predstaviteľi, a toto sú vyhlásenia napríklad Lavrova a povedali, ale my končíme spoluprácu so štátmi Európskej unii. Ideme arabský svet, ideme Indiu, ideme Čín, Afriku. ideme Irán, ideme
0: Afriku. Je šiaľná, Amerika takže, 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 hovorila, tak to je tiež Takže, oni hovoria
3: tak asi ja to vylúčujem. No asi, a zároveň... naše
1: vlády urobili dosť veľa záležitých. Budúca veľmoc možná v Európe keby padol dolár, keby padlo no. uh, USA, ekonomický rozvrat a podobné rozdelenie, tak jak padol Sovjetský zväz. Nikto nepredpokladal, že no. pred pár rokmi pred pádom Sovjetského zväzu, že môže padnúť, tak isto môže padnúť USA. A uh, tie západné krajiny sú rozvrátené aj vnútorne, západné európske, čo sa týka uh, treba z moslimského obyvateľstva, ktoré ich tam postupne prečísli a vznikne tam nejaký ten chalifát. Takže Uh, niektorí sa pozerajú na Polsko ako budúcu veľmoc Európy.
0: Hlavne Poliaci sa sami na seba tak pozerajú. A keď
1: poliaci, im ešte polovica Ukrajiny. No, hej. Ak sa poliaci, tak budú no, veľmi no, mačš
3: Aby Polska na, na západných hraniciach, lebo sa môže prebudiť Nemecko. A čo nie sú, sa dá zase,
0: očakávať?
3: Nemci nie sú zase, to je 80 miliónový národ. A ak by skončila hegemonia USA, tak Nemecko ide hore, začne vysrkovať drožky automaticky obnoví ekonomickú spoluprácu s Ruskom. A keď sa spoja nemecké technológie, nemecký rozum, nemecká presnosť s ruskými lácnymi prírodnými zdrojmi, tak Oni, celý svet má
0: Tak majú bodu, veľmi rýchlo hore, ale jasne. to môže
3: byť len za situácie, že by teda sa šako, m, oslabilo USA. USA, no, ale tak tam tie, uh, tie banky padajú.
0: No, tvrdila vždy, že to sa najviac Teda, že Američanie sa najviac boja toho, Samozrejme. že Merkelova je za dobre s Putinom, že si rozumejú a že teda mohli by nejako pozachrbať Ameriky.
3: Ona tých Nemcov, nech to bolo akokoľvek, stále robila najlepšiu ekonomickú politiku v tých možnostiach geopolitických, ktoré mohla. Ktoré mohla, mala. Ktoré mohla. Jasne, jasne. Vo, ona... obmedzená
0: bola samozrejme, samozrejme. tým čo ten Ja chcem veriť tým polským
1: viziám toho polského jasnovica, mojho obľúbeného. No povedz,
0: nepovedal si dnes ani Že teraz je raz. síce
1: zlé a že ešte bude horšie, hlavne teraz v apríli. Aha. Ale že za, tak, za 15 rokov sa budeme mať konečne Prepač, dobre. za
0: 15 rokov je mi to jedno. Nie, ne,
1: to ti nemusí, že akože pri tvojej životospráve a všetko ano, dobre, také dobre.
0: Te, Ale budem vám držať palce, aby vám tu bolo dobré a už nebude treba takéto rádio, už budem rozprávať len relácie o tom, že ľudia, máte sa dobre, Vráti volajte sa do nám. Vol, áno, <laughs> volajte nám, ako sa máte, budeme si užívať vaše všetky krásne životné príbehy. Takže
1: teraz tento apríl bude veľmi ťažký, podľa... Ukrajinu bude ťažký, eh, Podľa tohto polského jasnovica, aj, aj. ktorému robím to občas reklamu. Áno, tak, tak takže...
0: toto aj cítime. Dobre, aj. Eh, Roman ešte sleduje, áno. <laughs> Ešte máme 6 minút, Dve
2: otázky sú tu, obidve sa týkajú Číny, tak ich prečítam naraz. Ako je v súčasnosti oficiálne vnímaná Čína západným svetom, konkrétne američanmi, keďže sa stala silným spojencom Ruska, je pre západ vnímaná ako nepriateľ? Prvá otázka. Ešte vlastne, ja, je jedna Ešte jedna otázka. Na celom svete v rôznych krajinách, vrátane západných, je veľa čínskej populácie žijúcich v čínskych štvrtiach. Ako, si, ako sú títo ľudia už občania týchto krajín vnímaní, keďže aj mnohí sú lojálni Číne?
1: Uh-huh. Vlastne Čínu považujú aj teraz v tých doktrínach rôznych Američania za svojho hlavného nepriateľa a samozrejme Dlhodoblo. ešte nebezpečnejšie ako Rusko tak e, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, pretože je to jednoznačne najväčšia ekonomika momentálne už na svete. A keďže sa momentálne dedolarizuje a budú platby prebiehať v juánoch čínskych.
0: Takže neukladajte tak, si veľké peniaze v dolároch. V
1: dolároch dolárov sa zbavujú v mnohé krajiny Kupite aj africké vydali pre svojich občanov výhlasenia, že zbavte sa dolárov Uhno. a podobne aj arabské dokonca. Araby, keďže videli, čo sa stalo Rusom... Že im habalí majetok na území Trba z USA, tak stľahujú svoj majetok do bezpečnejších čínskych tak. bank a, a svoje zlato, takže uvidíme, ako to bude myrok A keď
0: kúpite tomu, zlato, nekupujte veľké tehličky, lebo s nimi sa potom nedá. Platiť. Kúpite si chlieb za jednu veľkú tehličku, kupujte ja. si malé zlaté tehličky, aby ste len toľko dali ja, za
1: zlato.
3: Nastáva juanizácia. Juan je peňažná jednotka, mô čínskej ľudovej republiky a v podstate nastava juan a to, čo povedal Peter, nastáva prechod na obchodovanie, celosvetové obchodovanie v národných menách. To znamená, napríklad, dohodli sa arabské štáty, teda tie pet, petrodolár, ako taký ide končiť. Petrodolár znamená to, že to je ten dolár, ktorý sa, tá ropa a plyn sa obchoduje za
1: doláre. To bol hlavný dôvod no. bohatstva USA, iní nemali, že tlačili peniaze.
3: No a teraz uh-huh. nastáva tá juanizácia, lebo takto, mnohé tá obchodná výmena medzi Čínskou ľudovou republikou a Ruskou federáciou, tak ona neprebieha v dolároch, ona prebieha v národných menách. <laughs> to akože, národných menách, akože hej. Dokonca a, aj India prijala no to s a, a, a mnohé krajiny teraz prichádzajú na to, že okay, napríklad India chce tiež obchodovať, no to sa nebávame, že Irán obchoduje takisto s Ruskou federáciou, Uh, iba to Polsko za tie 4,7 miliardy obchodovalo. Uh, vyviezlo teda tovar, napriek tým sankciám, vyviezol tovar tak za 5 miliard do Ruskej federácie, ale v euro.
0: A nie euro. je to porušenie sankcií? No. Nie. No hovor no, ďalej. Keď
3: ide o peniežiť, nič neporušíš. No. Takže uh, tá takto... Ru, uh, Čína bude naďalej nejakým spôsobom z pohľadu tej svojej optiky tým Rusom pomáhať a aj tie dodávky napríklad aj tých zbraní. Oni podľa mňa, tam sú videá, že tie zbranie z tej Číny dodávajú uh-huh. na Ruskej federácie a tie videá majú fakt veľkú sledovanosť. No a je to jasné, že pre tú Čínu je, povedal by som, jednoduchšie oslabiť ten západ v tej proxy vojne s tou Ukrajinou rukami Rusov. Čiže to, čo robí Amerika... My cez ruky... Rukami Európy. Áno, rukami Európa, no, oslabíme Ruskú federáciu, tak Čína sprava. Nie, my oslabíme Ameriku, ru, proxy vojna, rukami Ruskej federácie uh-huh. na tom území Ukrajiny. Pretože tie skutočné veľmoci, oni už nebojujú na svojom území Američania, Rusy, aj Čína nebojujú na svojom území. Však bojuje sa technicky na území Ukrajiny. Ničená je Ukrajina. Bombardovaná je Ukrajina. To tých pár teroristických útokov neznamená nič na rozlohu Ruska. A viete, my tu máme banská Bystrica, alebo Michalovce, alebo Bratislava Michalovce, tak to je pre nás velikánska vzdialená. To je výlet na celý deň. No, a tam je to z pohľadu do tretej dediny. Akože, hej. Takže tam, to je úplne iné, tam sú úplne iné vzdialenosti. Takže oni na to idú tak, že Číňania jednoducho rukami Ruskej federácie pomáhajú im, a tým oslabujú tú Ameriku a oslabujú to NATO, pretože tie zbranie, ktoré sa musí to NATO teda aj USA hlavne, lebo tí tam dali za 100 miliard dolárov, akože všetkého. Celkovo pomoc len USA bola okolo 132 miliard, to, bolo, to sú posledné vyhlásenia uh, Ameriky. Vytlačených nekrytých peniazí. No, ale bola tam aj obrovská vojenská pomoc. To znamená, uh, a na, na vojnu ty potrebuješ, na fronte potrebuješ zbranie, zbraného systémy, a municiu. Pokiaľ máš len peniaze a nemôžeš si tie zbranie kúpiť, tak, tak to nemôžeš veľa, tým strieľať, hej. Nedala, nevybojuješ. Takže tam je tá situácia, že tí, ako by som povedal, Číania to majú tiež dobre vymyslené.
0: No, je to jasné, ale teraz posledná otázka, lebo už sa náš čas naplňa, že ako vidíte z celosvetového hľadiska, no. ten význam tejto vojny, lebo my to máme od rana do večera v televízii, stále Ukrajina, čo povedal, kto povedal, Zelenský povedal, bombardovali opäť celú noc, celý deň, celý týždeň, je až jeden mrtvý, Čiže teraz sa pozrite na to z toho svetového hľadiska, že aký význam ja bude mať tá myšlenku
1: zaujímavú som niekde zachytil, že, alebo aj tak mi nejak prišla z toho, čo, čo sa deje, že v podstate ide aj okrem týchto geopolitických vecí, že Čína bojuje rukami Ruska proti USA. USA bojuje rukami Ukrajincov a Európskej únie a na ich území proti vlastne Rusku. proti Rusku. Takže má to taký bonus, že zbaviť Ukrajinu mužov a obyvateľov celkovo, čo, čo sa darí vlastne... Švábov, by sa to
0: páčilo. ...polovica.
1: Uh, utekli 7 miliónov do Ruska, ďalšie milióny, 3 možno do Európskej únie. Do Polska, e, obrovské množstvo. Takže e, zbaviť ju mužov a potom vlastne už si ju môžu rozdeliť tieto západné a východné krajiny Rusko si zobere východ, mm-hmm. e, Polsko a Maďarsko Rumunsko si zoberú západ hej, a Takže prekreslia sa mapy, ako no. Miro to hovoril. Teda, takže tak... Mapy sa
3: budú kresliť, to, čo pán Putin... To určite,
0: Putin, ale...
1: Tak, čo čo to na hovoríš začiatu, na
3: to, čo Peter povedal. Nekúpoval by som ešte mapy
1: na rok 2022 ani na rok 2023.
0: <laughs> Dobre, ale uh, súhlasí s tým, čo Peter Keď povedal. Keď chcesz obrať
1: územie, tak zlikviduješ obyvateľstvo a to sa podarilo. To <laughs> oh, sa...
0: Ojoj, Dá. čiže povedal si to, to gro vojenskej taktiky. No, no. takto.
3: Uh, najchudobnejšia časť Ukrajiny je presne tá západná Ukrajina. Uh... Ak sa pozrite na zásoby energií, myslím tých z prírodných zdrojov, tak najväčšie zásoby prírodných zdrojov sú presne na tejto línii, kde je Donecký front, to znamená to Barvenkovo, Bachmut, Soledar, Slaviansk, Kramatorsk Aspolyš, a Sporliščansk a Severdonesk. O to tam sa je, bojuje. O to sa bojuje. A tam sú po Ruske je to, že slancový gaz, po našom je to že bridlicový plyn. Uh-huh. A to sú zásoby v stovkách miliárd, ak sa bavíme o peniazoch. Čiže uh-huh. uh, ak na tej východnej Ukrajine, kde teraz bojuje, sú obrovské miliardové zásoby akože prírodných energií a prírodných zdrojov, tak na západnej Ukrajine z toho nemáte nič, tam máte skôr také, že pasú sa kravy, tam nejaké drôve, orná, orná pôda nejaká a <coughs> to je tá najzahostalejšia oblasť, lebo ta, ten východ bol oveľa priemyselnejší, oveľa kultúrnejší, oveľa ako vybavenejší,
1: hej? To bola najvyspelejšia časovieckého zväzu de facto aj priemyselne, a vlastne teraz to bolo všetko zničené? No ale povedať.
3: povedzme si, ty si tu spomínal, že OK, že tá západná časť Ukrajiny by sa teda stala súčasťou Polska. No to je, nič horšie sa tým Poliakom nemôže stať. Ako, áno, tie politické elity toto vyhlásili, že to je super. Jasne. A počúvajte ma, a kto bude živiť tú chudobnú Ukrajinu? kto to bude živiť, lebo to nie je len tak, že vy dobijete alebo získate nejaké územie, ale vy ich musíte aj živiť. Tam, je... tam už nebude koho živiť.
0: HDP je obyvateľa na
3: západnej Ukrajine je asi 7 krát nižšie, ako v Polsku, čiže tam no. sú obrovské ekonomické rozdiely a tá Ukrajina, ona sama a aj tá západná časť, ona neprežije. Ekonomicky, o tom sa bavíme.
0: To, prej... rozoberieme na budúce. Ej. Dobre, Neprejúš, pretože náš čas sa naplnil. Ďakujeme vám za pozornosť. S vám obi dvom. Miroslav Kamenský, Peter Sabela a ďakujem. Príjemné sviatky prajeme. Všetkým želáme príjem. príjemné sviatky. Užite si moc, nepolievajte tie baby. Viete, ako my máme našej...
1: Radšej, radšej...
0: šibadik. <laughs> Ja, ja som za mier so ženami. Opýtajte sa, chceš byť pooblievaná alebo teda nechceš. Buďte takí k nám už že akože rovnopráv, rovnoprávnite nás. Nie, že vy sa rozhodnete, že nás budete polievať. Samozrejme všetci veriaci, ako želáme, aby tie sviatky boli pre vás veľmi zmysloplné a krásne. Uvidíme sa my asi o 6 týždňov, ale medzi tým, keď budú nejaké vážne veci, tak dokážeme vždy urobiť aj takú Mini hovorí bez strachu a keby sa diali, áno, keby sa diali veľmi vážne veci, tak sa budeme počuť aj dovtedy. Všetkým ešte krásny večer.
2: Pekný večer. Pekný večer.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš
0: na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.